0: Sascha, Ach, aufwachen, Sascha. Lukas, oh. was, was, was hast du hier? Sascha, ich muss ich, äh, du, musst komm, Sascha wie, du musst aufwachen. Wieso? Was? Du musst mitkommen. Sascha, du musst mitkommen. Ich habe hab eine Bombe gebaut. Ich, eine, hab, eine Bombe? Ich habe eine Bombe gebaut, Sascha. Was? Das was? Ist für, ein, für einen Neuanfang, für einen Neustart. Du weißt, unser, unser Podcast ist nicht... Was? Sascha, ja. Ja. unser Podcast ja. ist nicht erfolgreich genug. Wir ja. haben 120 Likes auf Facebook. Wir haben was zum Teufel, Sascha? Wir haben extra Werbung geschaltet. Ah, das, Lukas, aber, ich habe diese äh, Bombe zum Neustart. Wir müssen in Universum 48c... 48c? Ähm, Universum, Sascha, was, 48c, du verstehst nicht, 48c ist unser Podcast erfolgreich. Aber, 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 aber Lukas, wir das, tauschen unsere Körper einfach aus, wir, äh, leben dann in dieser Dimension weiter und was, ähm, verstecken die anderen. Sascha Lukas in unserer Dimension. Sascha, hast du verstanden? Die Bombe wird sie alle vernichten, aber wir, Sascha, wir beide, wir werden in dieser anderen Dimension einen erfolgreichen Podcast haben. Sascha, hast du verstanden? Unser Podcast wird erfolgreich sein.
1: Herzlich Willkommen bei Jeden Tag Sonntag, dem Wohlfühl-Podcast mit Lukas und Sascha. Hallo, hallo. Lukas, hallo. <lacht> Lukas ist schon äh, fleißig dabei beim Trinken. Er hat, man muss sagen, seit dem letzten Podcast ist viel passiert. Wir haben extrem viel Fame einkassiert. Oh, stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Ja, Lukas, Lukas und ich sind jetzt... Internet-Legenden. Alles nur, weil Lukas sich verkleidet hat und da Bildzeitung sein Modelabel vorgestellt hat. <lacht> man, muss, man muss dazu sagen, ich habe Lukas in meinem Urlaub vorletzte Woche, habe ich ihn so, so angeschrieben, Ey, Lukas, ist irgendwas auf Twitter passiert? Jeden Tag Sonntag hat einfach 175 Downloads an einem, an einem Abend. Das, das stimmt irgendwas nicht. Und was war deine, deine Antwort darauf?
2: Ich weiß, nicht mehr, was, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, wirklich.
1: Du hast gesagt, ja, wir haben halt noch den, den, den Trend vom Emmy haben wir noch mitgenommen, wir haben die Welle geschwommen. <lacht> Und da ist ich gesagt, ja stimmt, Peter Dinklage von Game of Thrones hat uns erwähnt in, in seiner Dankessprache. Und da hast du gesagt, ja, jeden Tag Sonntag ist der Podcast für den kleinen Mann. Ach so,
2: oh Gott. <lacht> uh, ja, da habe ich halt echt tief in der Witzkiste gekramt. Ja, auf jeden ah. Fall was,
1: was halt richtig cool. Man muss, man muss sagen, wir haben auch jetzt angefangen, ein äh, bisschen mehr Werbung zu machen. Wir haben Werbung auf Facebook geschaltet, was grandios in die Geldbörse ging. <lacht> <lacht> Und äh, ja... Vielleicht begrüßen wir die neuen Hörer, die, die neuen 27 Leute, die uns geliked haben auf Facebook.
2: Ja, ich, ich kann aber halt ähm, deren Sprache nicht wahrscheinlich. <lacht> also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was Facebook da gemacht hat, aber ähm, es war anscheinend nicht unsere sprachliche Zielgruppe, die dort erreicht wurde.
1: <lacht> ich habe eingestellt Deutschland, Österreich und Schweiz. Und irgendwie waren teilweise Franzosen dabei und äh, 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 Migranten und... Ja, es war jetzt, ich glaube auch, dass niemand sich wirklich den Podcast angehört hat. Also, die haben einfach nur auf, auf Likes geklickt. Und ich verstehe das Prinzip von Facebook nicht so wirklich. Also, ich kann für 5 Euro 500 Likes auf Ebay kaufen und ich habe jetzt für 27 Likes, habe ich jetzt, glaube ich, 6 Euro ausgeben <lacht> müssen auf Facebook. Und die, und auch, die wow. bringen uns
2: halt überhaupt nichts.
1: Ja, wir haben jetzt, ich glaube, durch die Hörer sind gleich so zwei, drei neue Zuhörer gekommen. Und dann kam aber der Ansturm durch den äh, Beitrag auf äh, Bildzeitung. Das war eigentlich was, was ich in der Jubiläumsfolge erzählen wollte. Ähm, jeden Tag Sonntag wird ja noch von jemand anderes benutzt. Die Schweine. Ja. Und ähm, ich habe damals 2005, 2006 habe ich mir diese URL gesichert für meinen Blog, den ich damals hatte. Und äh, letztes Jahr wurde ich dann angeschrieben, aus Bremen, ja, äh, so und so, sie besitzen sie ein model -Label, was jeden Tag Sonntag heißt. Und sie würden mir gerne meine URL abkaufen. Und da ich, oh, oh cool, URL abkaufen. Man kennt ja das immer so, was weiß ich, 6.com, so für 5 Millionen. <lacht> Wie viel ist jeden Tag Sonntag wert? Und es war dann 150 Euro. Ich dachte, oh, 150 Euro. Geil. Nee. <lacht> und ja, und jetzt... Äh, Jetzt scheinen die äh, langsam so, so zu starten mit dem Modelabel, kommen die Bildzeitung, zeigen ihre tollen Tattoos. <lacht> und ja, und Leute gehen, geben dann halt ein, jeden Tag sonntag.de und sie denken, ey, was ist das? Sau cooler Podcast. Äh, die reden aber gar nicht von T-Shirts, was ist da los? Ich muss mal gerade auf
2: deren Seite gehen. Sie haben ja jetzt ähm, .com. Äh. Ja, so,
1: genau, sie haben .com, sie wollten halt .de. Aber ähm, ich habe das äh, damals gesichert, wirklich 2006, glaube ich, oder 2005 sogar, ich weiß nicht mehr.
2: Ja, da, aber man muss halt sagen, da gibt es halt echt ähm, alles, was der Hipster so braucht. Ähm, okay, äh, wenn die haben dort auf ihrer Seite haben die so ähm, eine Instagram-Wall zum Hashtag Jeden Tag Sonntag, der ganz klar eigentlich unser Hashtag ist. Ähm, und auch Letzte Woche äh, beim Neo-Magazin gefeatured wurde, extra für uns quasi. Äh, nochmal einen ja. großen Dank an Cem Özdemir.
0: Hashtag jeden
2: Tag Sonntag. <lacht> und, aber aber dar, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ja, und auf der, auf der Instagram-Wall ist auch ähm, ein, so ein Throwback-Bild von Fahr Urlaub zu sehen, der anscheinend. Von sich selbst bei Instagram halt ein Foto geladen hat, mit dem Hashtag jeden Tag Sonntag ist jetzt auch bei denen auf der Seite. Weil die sind, die sind anscheinend rücksichtslos wie so Fischer auf dem Meer, die halt ihr Netz einfach spannen und alles mitnehmen, was unter jeden Tag Sonntag so gepostet wird. Egal ob es der Schiene sind. Posten? Ja, ähm,
1: mal Jetzt kommen wir machen das jetzt. Wir posten einfach so, so lauter Quatsch, dass auf der ihren Seite <lacht> so ganz komische Bilder kommen mit Hashtag jeden Tag-Sonntag.
2: Hm. Wir, wir müssen so einen Zettel schreiben, auf dem draufsteht, denntagssonntag.de, den dann taggen mit... Ja, das probieren wir mal nach, nach der Folge. Mal gucken, ob wir es auf deren Seite schaffen. Ähm, aber ja, die haben echt alles, was, was der Hipster so braucht. Sie haben so Caps, Caps, Caps ähm, wo Sonntag draufsteht, steht äh, Crew-Stuff, muss ich jetzt mal gucken, was es ist, weil ich habe keine Ahnung, was sie mit Crew-Stuff meinen. Oh, Feuerzeuge und Sticker, auf denen Sonntag steht. Ähm... Hey. Dann haben sie Turnbeutel. Was soll ich hier machen? Hey. Da steht jeden Tag Sonntag drauf. Und sind Linien und Punkte drauf. Auch ähm, okay, wahnsinnig einfallsreich. Ich, ich will es die nicht bashen, aber, aber eigentlich will ich doch schon einen Krieg anzall, äh,
1: anzetteln, ja. Ähm. Das ist ja mein, 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 einziges, mein einziges Ziel, ist, dass wir äh, im Internet, wenn man jeden Tag Sonntag eingibt, auf Platz 1 kommen. Wir sind jetzt mit iTunes, kommen wir langsam, gerade mal hoch. Wir sind schon, ich glaube, auf der ersten Seite bei, bei Google. Ähm, ich will einfach nur mehr Likes haben. Wir müssen bekannter werden. Aber das einzige Problem, was besteht, Lukas, wenn wir mal bekannt werden und Leute nach T-Shirts fragen, können wir keine T-Shirts drucken. Weil die Marke jeden Tag Sonntag äh, gesichert ist. <lacht> auf auf T-Shirts. Wer, wer will denn schon... Ähm T-Shirts von uns.
2: Außer wir, wir überlegen uns dann so geile Stories, hypen die selbst hoch und verticken das dann so wie ähm, ähm, andere Podcasts. Wie, wie heißt der andere Podcast? Radio Nukular, die dann halt so, oh, war mein Lieblingsvogel und so, ha haha, drucken das auf ein T-Shirt, bam, Nerdy Turdy Gang, und dann kann der Maxis sich auch nochmal alles von Lego kaufen. So, Sollen wir soll
1: auch ein Mode-Label gründen?
2: Jeden Tag Wochenende oder so? <lacht> <lacht> weil, ey, Moment, jeden Tag Samstag, weil Samstag ist eigentlich der geilere Sonntag, weil du kannst ausschlafen und abends lang aufbleiben.
1: Und du kannst einkaufen gehen den ganzen Tag.
2: Außer diesen Samstag, weil es war Tag der Deutschen Einheit. Wie hast, wie hast du denn deinen Tag der Deutschen Einheit so verbracht? Hast du.
1: Mit der Flagge vorm Fernseher?
2: Ja, ich habe die ganze Zeit auch ähm, mit Tränen in den Augen äh, mich in eine Deutschlandflagge eingehüllt, stand ich da und hab den ganzen Tag die Nationalhymne gesungen.
1: Ich habe, ich habe "Look for Freedom" gesungen von. <lacht> hast dich auf
2: die Mauer gestellt in so einem Glitzer äh,
1: LED Anzug und hast. Ähm, <lacht> ja, ja, ja. Also wie gesagt, jeden Tag. So, wir müssen eigentlich aufpassen, nicht dass sie auf einmal uns verklagen wollen oder so. <lacht> Weil wir Werbung hier für die machen oder was? Ja, stimmt. Ist eigentlich so gegenseitige Werbung machen vielleicht. Ja, um, Cross Promotion. Also. Ja. Ich kann mir nur vorstellen, je nachdem, dass wir dann mit denen zusammenarbeiten, die dann offiziell unsere, unsere Podcast-T-Shirts äh, Podcast <lacht> produzieren können. Ähm.
2: Was ist jetzt los? Ja, da steht halt, auf der Webseite steht dann noch so bekannt aus ARD, Funkhaus Europa, Radio Bremen und Night. So wie bei unserem Podcast, wir müssen noch auf die Seite schreiben, bekannt aus Facebook und vom Hörensagen.
1: <lacht> nicht bekannt aus <lacht> nicht bekannt aus ARD, Bild-Zeitung. <lacht> naja, also wir müssen, wir müssen, also, was noch eine andere Sache, die wir, die wir vielleicht sagen sollen, jeden Tag Sonntag hat er jetzt auch einen Twitter-Kanal.
2: <lacht> ja, stimmt, den habe ich forciert, dass wir den ganz, ganz dringend ähm, brauchen. Ähm, durch diese äh, Geschichte mit dem Neo-Magazin. Also, ich war noch in der Bandprobe und dann mein alter Mitbewohner hat mir dann. Ich habe ihn jetzt schon wieder vergessen zu fragen, ob ich seinen Namen sagen kann. L.
1: Nennen wir ihn Mars. <lacht>
2: okay, Mars ähm, hat mir dann eine, eine Nachricht geschrieben. Hashtag jeden Tag Sonntag im Neo Magazin. Und ich war so, was, 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 was? Und er hat mir dann einfach nicht zurückgeschrieben, weil ich echt nicht wusste, was abgeht. Und dann, dann hatten die halt einfach so ähm, Last Tweets von bekannten Leuten halt, äh, oder Politikern was, glaube ich, äh, gezeigt. Und da hat der mir, Özdemir einen geilen Narcos-Binge-Tag irgendwie eingelegt oder so und ja. Und da habe ich gesagt, ey, das wäre so witzig. Ich dachte eigentlich, wir hätten einen Twitter-Kanal. Ich dachte irgendwie, Sascha wäre da so fleißig gewesen. Aber wir hatten dann doch keinen. Und dann haben wir halt schneller einen eingerichtet, eigentlich nur um zu tweeten so, dass der jeden Tag sonntag podcast auch äh, Cem Özdemir dankt für den letzten Tweet und so. Und wer hat es geliked? Wer hat uns ein, ein Sternchen gegeben für den Post? Cem mir Und ich, ja, ich auch. <lacht> aber wer ähm, fand es anscheinend auch mehr oder weniger witzig? Oder vielleicht... Liked ja auch einfach alle Beiträge, in denen er getaggt ja, klar, ist. Klar, der
1: ist ein Politiker, der muss halt irgendwie alles gut finden, das wähler fangen.
2: Also, ey, mein, mein Baby hat er geküsst, ehrlich gesagt. Also, <lacht> ähm, ja,
1: das Baby namens Jeden Tag Sonntag. Ja. Man, man muss auch sagen, ich, Fleisch, Fleisch wurde auch der, der, das Jeden Tag Sonntag reingeschoben von Stefan Titze. Der ist ja der Autor beim Neo-Magazin Royal. Ja, Titze. Vielleicht. Der ähm, hört ja auch andere Podcasts und vielleicht ist er mal auf unseren Podcast gestoßen und hat einfach nur gedacht, ach du Scheiße.
2: Ja. Die sind noch schlechter als wir. Vielleicht, aber auch
1: nicht. Mhm. Sag, ich muss mal kurz...
2: Ja. Da steht ein Elefant ich hinter dir, Sascha.
1: Ja, ich schneide raus. Ich hab, man muss dazu sagen, ich habe gerade die Hose untergelassen und die... die ja egal. <lacht> <lacht> ähm...
2: <lacht> ähm. Ähm, ja, aber wo wir halt schon bei Stefan Titze sind. Ähm, und ähm, äh, und äh, äh, wie heißt er Pommes Ruppel. Ähm, äh, shit, hilf mir doch mal auf die Sprünge. Florentin will. Genau, Florentin will. Also das Podcast UFO, mir wurde es ja schon vorher empfohlen. Ich habe mal reingehört, konnte in der ersten Folge nicht so viel damit ab, äh, anfangen, weil es sehr chaotisch war. Aber du hast es ja auch vermehrt gehört und ich habe dann jetzt auch nochmal ein bisschen... Also mir noch mal ein paar Folgen angehört und es ist echt super witzig. Also sie machen es genau richtig. Ich finde es sehr locker, der Umgang und so. Und, ähm, äh, auch wenn die es jetzt nicht nötig haben, von so einem kleinen Podcast wie uns <lacht> Werbung zu bekommen, aber das Podcast-UFO ist ziemlich cool.
1: Ja. Und, ähm, wie Lukas die ganze Zeit wieder äh, darauf hinweisen ist, unser eigentliches Thema ist Rick and Morty, also kommen <lacht> <man> wir noch drauf. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt haben wir ja genug über, nein, wir haben noch nicht gesagt, JTS, also großes J, großes T, großes S, unterstrich äh, Podcast bei Twitter, das ist unser Twitter-Kanal. Ähm, wenn es lustig ist, postet Lukas, äh, wenn es irgendwie so, naja, ist, dann sind es meine Beiträge. <lacht> Oder besser gesagt, du hackst extrem viel auf unserem Podcast rum.
2: Ich bin was nur was ehrlich, du? was ich davon halte. Die, einzig, ey, die einzige Möglichkeit, Sascha, dass ich mit diesem Podcast hier umgehen kann, ist, dass ich mich selbst über unsere mangelnde Qualität lustig mache. Weißt du, ich muss es halt so ein bisschen ins Lächerliche ziehen, sonst denken die Leute noch, wir würden es ernst nehmen mit dem Podcast. Also was, was wir ja eigentlich auch tun, aber so haben wir wenigstens eine Ausrede, wenn es scheiße ist, dass wir halt uns darüber bewusst, bewusst sind, dass es
1: scheiße ist. Der Jeden-Tag-Sonntag-Podcast ist wie eine Altbauwohnung, viel Luft nach oben.
2: Ja, ja, da habe ich echt mein ganzes Gag-Knowledge ähm, zusammengekehrt und habe de, den Post daraus... Ähm ich habe das auf
1: der Arbeit gelesen und musste so laut lachen, dass, ich, dass ich mich alle Leute angeguckt haben. und Ich kann nicht sagen, ja, ein Kollege hat gerade was getwittert über meine Seite. Ähm, ja, aber Lukas, was, was außer diesem... Ruhm und Reichtum, die wir jetzt eingefahren haben durch Facebook und den bild Bildzeitungsartikel. Was gab es sonst noch so bei dir?
2: Ja, jetzt erwischt du mich damit heruntergelassenen Hosen, echt.
1: Ähm, ich kann auch was erzählen, was, was mir lustig passiert ist. Ich äh, rede ja gern, ich rede ja die, mehr, die meiste Zeit hier im Podcast. Ja,
2: ich weiß. Also ich, ich habe ja noch die eine Geschichte, die ich schon länger mal erzählen wollte. Äh, die jetzt kürzlich zu zwei Geschichten halt wurden. Ähm, und zwar ein Kumpel von mir. Ähm, mit dem war ich zusammen auf einer, äh, auf einer Party ähm, und also die Geschichte habe ich noch nicht im Podcast erzählt, oder? Die welche Geschichte? Die auf der Party. Du war, also du kennst ja die Geschichte. Ich weiß dass ja, dass ich dir also erzählt die, die, habe, aber das die, war nicht im Podcast, Geschichte, oder? Ja. ja, genau. Okay. Also wir waren mit ein paar Leuten, so mit ein paar Kumpels waren wir auf einem Geburtstag. Und das war so ein richtiger, ich, ich setze es mal in Anführungsstrichen, so ein Tussi-Geburtstag. Es gab halt also so, es waren halt irgendwie, glaube ich, nur Mädchen dort, äh, bis halt unsere Gruppe aufgetaucht ist. Und es gab halt so Erdbeer-Hälften mit Dip und äh, What the ja so, so Sahne dann zum Dippen. Und es gab so, halt überall nur so, so feine Häppchen und so Zeug. Es war halt also nicht so wie, ja, ich stelle euch drei Kissen Bier hin und mach Musik an, sondern es war halt eine sehr gepflegte... Party mit Ausrichtung auf gut gekleidete Mädchen, sage ich jetzt mal. Ist jetzt nicht meine Art von Party, bis, aber ich war halt eingeladen.
1: Bis ihr dann reinkam, du hast einfach so die Tür eingetreten mit so einem Ghetto-Plaster, Fight for your Right.
3: To
2: <lacht> und erstmal so vier geäxte Dose jemand an den <lacht> Kopf geworfen und dann noch angerülpft hinterher. Ja. Äh, jedenfalls, ähm, <lacht> war, war
0: das? <lacht> <lacht>
2: Jedenfalls war dort ähm, ein kleines Problemchen, ähm, nämlich die Badezimmertür konnte man nicht abschließen. Und da wir ordentlich getrunken hatten, musste meine Gang quasi ständig aufs Klo. Und wir hatten wir hatten uns dann einfach aus Gewohnheit so im Flur platziert und standen halt eigentlich immer wache vor der, vor der Toilette. Und äh, einer meiner Kumpel, der äh, übrigens jetzt der, der siebte Like auf unserer Facebook-Seite war von letzter Folge. Oh yeah. das ist ein cooler Typ. Ja. <lacht> MVP, the real MVP.
1: Seid auch cool, indem ihr auf Facebook jeden Tag Sonntag Podcast liked. Facebook.com slash jeden Tag Sonntag Podcast. Danke.
2: Shh, das muss nicht jeder mitbekommen, aber wir freuen uns drüber. Und gebt uns eine Bewertung bei iTunes und schreibt uns irgendwas oder so. Ich würde mal gerne Feedback hören, aber das sagen wir ja auch jedes Mal. Aber egal. Zurück zur Party. Ähm, also. Er erwähnte dann das, irgendwann,
1: ja, bitte? Das Bad konnte man nicht absperren. und Ja, mein, und mein Kumpel, Kumpel.
2: mein Kumpel bemerkte irgendwann äh, oder merkte irgendwann an, dass er ganz dringend kacken müsse. Also.
1: Dezent ausgedrückt. Ja.
2: Also ging er halt ins Bad und hat dann halt zu uns gesagt, ja, soll man kurz Wache schieben, dann geht mal scheißen. So. <lacht> das ist halt eine kleine, das ist echt eine kleine Wohnung halt. Das ist so ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer war das halt. Ähm. Er ist also so also in diesem Bad drin, so einige Minuten. Und irgendwann kommen dann halt zwei, zwei so Mädchen im, äh, wie nennt man das, in dem kleinen schwarzen Kleidchen, auf ihren hohen Schuhen, kommen dann so halt an und wollten ins Bad. Und wir haben dann halt gesagt, hey, da ist jemand drin. Und in dem Moment, als wir das gesagt hatten, ging die Tür auf und mein Kumpel kam raus, frisch vom Klo halt.
1: <lacht>
2: und diese Mädchen wollten halt dann direkt ins Bad rein, und er ging halt also einen Schritt raus und in dem Moment gingen die halt einen Schritt rein in, in dieses Badezimmer und waren dann halt gleich so, oh Gott, oh Gott. Und gingen halt einen Schritt wieder zurück, sind also richtig zurückgewichen, weil es da drin halt einfach unfassbar gestunken hat. Und ich habe das halt gesehen, ich stand halt ja daneben. Ich sah das, wie die halt reagiert hatten, mit dem Wissen, dass was da drin gerade noch ein paar Sekunden vorher stattgefunden hat, dass ich so lachen muss. Ich konnte erstmal halt echt, glaube ich, zehn Minuten gar nichts mehr. Ich musste mich halt in der Küche hinsetzen. Ich meine, es ist halt genau meine Art von Humor irgendwie.
1: Und, der pipi und Kackerhumor.
2: Ja, ich habe mich halt so beömmelt vor Lachen. Ich konnte halt echt gar nichts mehr. Und jetzt, gerade letzte Woche, ähm, <lacht> hat sich die Geschichte erkannt. Die ist jetzt ein bisschen kürzer. Und zwar, war er, er war auf der Arbeit. Und ähm, da musste er halt auch aufs Klo und er musste groß. Und dann ging er in so eine kleine Kabine da und hat das halt gekackt. Und dann ging er raus und war halt gerade so am Händewaschen. Dann kam der CEO von der Firma rein, also großer, großer, mächtiger Typ, <lacht> irgendwie so, kam halt zu so die Tür rein und musste anscheinend dann halt auch dringend aufs Klo und geht dann, also er hat dann die Auswahl zwischen zwei Kabinen, so <lacht> in die eine, in der halt gerade er drin war und der anderen, wo halt keiner drin war. Und der geht halt schnurstracks in den, der mein Kumpel halt vorher drin war. Geht rein, kommt wieder raus, geht in die andere rein. <lacht> <lacht> Ach, sowas finde ich einfach witzig.
1: Ja. Ich glaube, das war das in der ersten Folge, die nie veröffentlicht worden ist? Oder war das in der wirklich ersten Folge, wo ich das erzähle mit der Arbeit? Wo ich immer von dem einen angesprochen werde, wenn ich auf der Toilette bin. Ah, man weiß jetzt gar nicht mal. konstant redet. Ich sitze so, ich sitze auf der Arbeit, man muss sagen, das, die Toilette ist im Keller und da gibt es so zwei Ställe, also so ein Sitzstall, wo unten und oben offen ist mhm. und dann sind zwei Pissoirs vorne dran. Und ich gehe da runter und denke so, ja, das Klo ist ja die Festung, man hat seine Ruhe und so weiter. Und ich sitze dann so, hab so das Handy raus, lese so ein bisschen Twitter und so weiter. Auf einmal, ja, soll ich heute heimfahren? Ich, hä? Das weiß ich habe gar nicht gewusst, ob ich reagieren soll, weil ich gedacht habe: Woher weiß der, wer, wer da ist? Ich, äh, was willst du bitte? Wer soll ich mich halt heute mitholen? Kann ich gerne machen. Und dann höre ich, wie er, wie er einfach laut furzt und anfängt zu pinkeln. Und ich habe einfach nur gedacht: Oh, bitte nein! Ich, das ist das ist so. Ich finde das so schlimm,
0: auf,
1: aufs Klo zu gehen. Und einer redet dann mit dir. Vor allem, du bist so. Stell dir vor, du bist einfach mittendrin, willst du so grad grad äh, downloaden. <lacht>
2: den Bob in die Bahn schieben. Oh Gott, oh, okay. ey, heute
1: unser Podcast fängt ja schon echt gut an. Der, der, wird, der, wird, der, wird, der wird noch lässiger. Und dann, dann redet einer, dann wird die Uhr einfach abgeknüpft in der Mitte.
2: Ich habe ja, bin hm. ich am Pessoa stehe auf der Arbeit und bin immer angespannt, wenn ich weiß, dass jemand gerade in so einer Kabine sitzt, aus der Angst, dass wenn er pupst, dass ich dann lauter anfangen muss zu lachen. <lacht> das ist meine größte Angst.
1: Das war mir aus Versehen passiert, und zwar in meiner äh, WhatsApp-Gruppe mit den besten Freunden. ruhig ich halt so das Handy mit auf die Toilette, gehe so hin, leg's auf die Fensterbank, fange so an zu pinkeln. Auf einmal gucke ich auf mein Handy und sehe einfach, dass die Aufnahmetaste gedrückt war bei WhatsApp. <lacht> und ich denke so, boah, scheiße, das ist war... doch mal drauf. Und ich so, sorry, sorry, das war jetzt nicht geplant. Und dann auf einmal, du hörst halt so weg, ich so, ah, und so hörst, wie erst du ich die Hose so runterlassen so
2: <lacht> Das ist ja schon
1: so ein klassischer ähm, nackte Kanone-Gag irgendwie. <lacht> und dann so, das Geile kam dann auf einmal so, ja, das war gefaked. Ich dachte, wieso war das? Nein, das war nicht gefaked. sagt doch, normal kommt immer ein Furz dabei. Ich dachte, hä? Ich dachte, man furzt doch nicht immer, wenn man pisst. oder doch, das ist normal, man furzt immer, wenn man pisst. Und da kam dann die Diskussion auf, ob man, <lacht> ich hab's ich habe bis jetzt so gut wie noch nie gefurzt, wenn ich gepisst habe. Lukas, du? Ja, Mann. Was ist mit dir <lacht> los, ey? Also, also, bei dir ist es Hashtag Team Ja, Mann. Und bei mir ist Team äh, Furz ohne Pisse. Hashtag Furz ohne Pisse. Nee, Pisse, Pisse ohne, ohne Furz. Furz. Nee, ähm. Nee, was dann was mach ich.
2: Beim Pissen kommt auch kein Furz zu kurz. <lacht>
1: <lacht> ich war gerade dringend, du Schweine. Du hast gesehen. <lacht> Uh, oh Gott, aber jetzt lieber zu einem anderen Thema. Ich, nee, Moment, hab, ich wollte, ich, ich also,
2: jetzt kommt eine Überleitung. Und zwar, wo wir bei ähm, öffentlichen Toiletten sind. Und zwar, du hast doch mit Sicherheit ähm, Alan Tudix, ähm, Tudix, Tudix? Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ähm, Tudix. Tudig. Roland <lacht> <lacht> ah, Tudig. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, <lacht> der hat ja seine Crowdfunding ähm, Geschichte da jetzt veröffentlicht, uh, Call Man, die seit ähm, Montag jetzt verfügbar
1: ist. Was ist das? Ich, ich weiß nicht, ich habe ich hab mal davon What? gelesen, dass das auch äh, Nathan Fillion mitmacht, beide bekannt aus Firefly, die irgendwann auch noch besprochen wird im Podcast.
2: Oh ja, ähm, mein Herzensthema. Ja, also für alle Firefly-Fans ist es halt ein ähm, Riesending, weil die Serie auf so einer Meta-Ebene mit Firefly so mitspielt. Also, es geht in der Serie Con Man um Alan Tudyk, der der, der, der Pilot ähm, in Firefly war. Ähm, und er spielt in Conman einen Schauspieler, der einen Pilot in einer abgesetzten Science-Fiction-Serie spielt. Und so bla bla. Also, er, er geht da so ein bisschen mit seiner Rolle in, unter den Fans so ein bisschen damit um. Und man kann sich das Ganze bei Vimeo angucken. Ich fand es bisher ganz witzig und es mit sehr viel Charme gemacht, sehr viele Cameo-Auftritte. Es machen ganz viele Breu äh, Leute aus diesem ganzen Whedon-Universe mit. Mhm. So, es ist auch Felicia Day dabei und äh, halt, ähm, ja, Nathan Fillion äh, spielt halt auch noch da eine größere Rolle. Der ist auch Mitproduzent von dem Ganzen, der übrigens den Captain in... Conman, also in der Serie in Conman gespielt hat. Es ist, also es ist halt schwer zu erklären, weil das halt zweimal das gleiche ist. In Firefly und die realen Schauspielern und dann Spectrum in Conman halt. <lacht> ähm, Spectrum ist halt die Sci-Fi-Serie, die Firefly sein soll. So. Es ist halt super schwer zu erklären, aber wenn es unter uns sind zwei Zuhörern, also meiner Mutter und äh, deinem Kumpel <lacht> und dem Mars, äh, wenn es da Firefly-Fans halt gibt, also Conman kann man sich angucken. Ich war damals Bäcker von äh, dem Brötchen, also ich meine, äh, ich, mein, ich war Bäcker von dem ähm, Crowdfunding-Projekt, deswegen...
1: Ich habe wirklich gedacht, Bäcker, ich war damals Bäcker, also du hast doch äh, Informatik gelernt. <lacht>
2: Also ich war Unterstützer von dem ganzen Projekt und deswegen kann ich jetzt alle Folgen gucken, aber die kann man sich auch bei Vimeo jetzt on demand angucken. Ja, das ist mein Nicht-Netflix-Tipp der Woche.
1: Ähm. Ich habe ähm, hab jetzt gesehen, dass bei Netflix jetzt Scream die Serie
2: mhm. ist.
1: Ich hab, hast du das schon gesehen? Nee, aber in meine
2: Watchlist eingetragen. Ich, das macht er so, oh ja, Klassen. ey, ist da schon. Mm, scream. Nee, aber noch nicht, 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 noch nicht mal das Trailer also Das typisch
1: ist so also, das Ja, hast du ge ge gehört da Narcos auf, auf Netflix? Ah ja, 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 schon gesehen, ne? Watchlist. Das ist halt so typisch. Ähm, ja, auf der Watchlist. Also ich gucke als erstes noch äh, Scream die Filme nochmal und dann schaue ich mal die Serie um zu sagen, Alter, die Serie ist scheiße, der Film ist besser. Ich habe gar, kein, gar keinen Trailer angeguckt im Gegensatz zu Evil Ash vs. Evil Dead. Die kommt ja jetzt an Halloween raus, da freue ich mich schon total drauf. Ey, da muss ich jetzt auch
2: mal noch die Filme vorher gucken. Ich habe hier, hab hier nur Tanz der Teufel 1 gesehen. Echt?
1: Ja. Also ich, ich habe mit meiner Freundin vor kurzem die Filme nachgeholt. Also ich habe angefangen mit Tanz der Teufel 1. Den fand sie also den fand sie immer noch effektiv, also die hat sich schon ein bisschen gegruselt. Ähm, dann haben, da hat sie gesagt, ja, können wir... Sie hat dann irgendwie Albträume <lacht> gehabt. Dann und dann hat sie gesagt, okay, mir überspringt Teil 2, als eigentlich mein Lieblingsteil ist. Guck bitte Teil 2 auf Englisch. Und haben dann Armee der Finsternis geguckt. Und da hat sie gesagt, ja, also da hat sie den Trailer gesehen. So sehr, gesagt, ja, du freust dich drauf. Willst du auch mitgucken. Aber äh, Thema Freundin wollte ich gerade auch noch was erzählen. Deswegen habe ich sie jetzt gerade erwähnt gehabt. Mir ist was Lustiges passiert. Und ich habe mal so gedacht gehabt, wir leben ja in einer vernetzten Welt. Und ich kann mit meinem Handy, mit Spotify auch meine Anlage steuern. Jo. Und ich war irgendwie kurz den Müll wegbringen und habe so gedacht, meine Freundin ist gerade am Lernen. Ähm, sie hat die, die Wohnzimmertür zu. Ich komme jetzt einfach in, in meine Wohnung rein, mache über die Anlage Let's Get It On von Marvin Gay an und fange da, an zu strippen. Da, da, <lacht> mache so die Tür auf, fange so an zu strippen und tanze zu ein bisschen semi-erotisch. Geh so hin, sperr so ganz leise die Tür auf, mach auf einmal das Ding an, ich höre das Gitarrenintro, mach die Tür so auf und fang so an, sehe meine Freundin so sitzen, wie sie da gerade so am Schreiben ist. Und ich bewege mich die ganze Zeit, mach so den Zipper auf und reibe so ein bisschen an meiner Brust an, <lacht> werf den Zipper so zu ihr und mach weiter. Und sie reagiert einfach gar nicht. <lacht> und dann auf einmal so, gehe ich dann so zu ihr und lasse dann einfach so komplett. Und dann so, ah hi. Ich sag, Hast du da gar nichts mitbekommen? Nee, ich habe gelernt. Ich habe mir extra so einen Aufwand gemacht. Alter Shit,
2: Es war echt too much effort for nothing.
1: Kennst du auch sowas, wenn du da wirklich Mühe gibst für eine Sache das wird einfach nicht. Das bekommt kaum einer mit. Weil Jetzt zum
2: Beispiel so ein Podcast-Projekt. <lacht>
3: ja, der war versenkt. <lacht> der
2: traurig aber war. Hashtag. Ich habe mir. <lacht> <Herchtetag>, <lacht> ähm, Hashtag
1: Geisterfahrer
2: Bei mir in der Nähe meiner Wohnung Da ist so ein, das nennt sich Keks Outlet <lacht> Und da gibt es halt so Scheiß, ähm, Oft so dritte Wahl Und da kriegst du so ein Kilo Nicknacks Für ein paar Euro oder so Und da habe ich mir jetzt so Crunch Chips, ähm, Fünf Packungen <lacht> Oder so <lacht> Zum Preis für keine Ahnung was nicht geholt, aber eine eine dabei, ich habe einfach alle Geschmacksrichtungen geholt, die es gab. Das eine, ich, ich halte sie mal in die Kamera, Honig und Senf und die schmeckt so scheiße, die habe ich jetzt gerade eben leer gegessen, ich habe die gestern <lacht> Abend angefangen. Die ist furchtbar, die schmeckt so, als würdest du halt auf richtig geile Chips so mehrere dich drauf machen, was <lacht> halt einfach widerlich ist. Naja, aber ich habe sie besiegt, soeben habe ich die Tüte ähm, mich reingezwängt. Ab jetzt ja. kann ich die süßen Früchte genießen. Und der -Chips. die, die
1: Podcasthörer waren live dabei. Ja. Also äh, auch das crunchips sponsoring können wir damit auch vergessen. <lacht> Nachdem ich damals in Folge 2 das Luchess-Sponsoring kaputt gemacht habe. Ähm, ja, Lukas, hast du sonst noch was zu erzählen oder so was zu unserem Hauptthema?
2: Wir können langsam echt zu unserem Hauptthema übergehen.
1: Das Hauptthema ist diesmal Lego Dimensions.
2: <lacht> nee. Unser Hauptthema ist Rick and Morty, Bitch!
1: <lacht> genau, Rick and Morty, eine Serie aus dem Jahre 2014 von Justin Roiland und Dan Harmon. Justin Roiland war, glaube ich, noch nicht so bekannt vorher. Der hat, ist ein bekannter Synchronsprecher in Amerika, oder, Lukas? Ja,
2: also ich ähm, kenne den seit Adventure Time. Also Adventure Time gucke ich jetzt seit ein paar Jahren und äh, finde ich halt auch super, super lustig. Ähm, wer da äh, ein bisschen Einblick ähm, drin haben will, der soll sich bitte die Rumble Pack folge anhören. Sascha schüttelt <lacht> schon den Kopf, aber die Folge ist echt gut. Ähm, und hat mir wieder richtig Lust drauf gemacht. Ähm,
1: das war übrigens die Folge, wo ich, also zu der Zeit war ich ja total paranoid mit Radio Nukular und jeden Tag Sonntag, wo ich dann so, <lacht> so ich gehe laufen und dann höre ich auf einmal das Intro von Rumble Pack, das mit, mit einer äh, ähm, Ukulele gespielt wird. Ich so, Lukas, das ist unser Intro. <lacht>
2: Naja, ja. Ähm, jedenfalls. Äh, ähm, ähm, ja, Justin Roiland, der hat dort den Earl von Lemongrab äh, gesprochen. Ähm,
1: es wäre halt der auch sich, so Der es sich so anhört.
3: This castle is in unacceptable condition! Unacceptable! <lacht>
2: Ja, das wollte ich dir nämlich gerade eben vorschlagen. Aber Sascha hat's schon in der Post von
0: selbst gemacht.
2: Okay, ähm, ja, also ich fand den Lemon Crab halt immer super lustig, einfach wegen dieser Synchronstimme. Und, ähm, Roland spricht halt auch in Rick und Morty ähm, sehr, sehr viele äh, Rollen. Unter anderem halt Rick und Morty. <lacht> und, ähm, der hatte, ähm, für das Channel 101 Festival, das ist so ein Cartoon-Kurzfilm-Festival, ähm, hat ja damals so eine Parodie auf äh, Zurück in die Zukunft gemacht. Ähm, Doc and Morty oder, Doc and
1: Marty oder so irgendwie Ja, Doc and Marty, glaube ich. Gibt es auch, ähm, auch auf YouTube zu sehen. Vielleicht ja. Das, das verlinken wir auf Facebook.
2: Ja, und ähm, gleichzeitig oder danach, also jetzt nicht gleichzeitig, aber es wurde halt ähm, Dan Hammond
1: angesprochen von... Hm? Ja, genau, ha Dan haben Nehme Har ich das mal kurz, weil ich, also du kennst Justin Ryan schon länger, ich kenne halt Den haben schon länger. Das ist der zweite Serienschöpfer. Äh, bekannt aus Community. Mhm. Die Serie, die mal wirklich gut war, dann wurde sie sch schlechter, dann wurde er gefeuert, <lacht> dann, dann wurde er nochmal zurückgeholt, dann wurden sie abgesetzt, dann wurde er auf Yahoo, ging es dann weiter mit Community dieses Jahr. Ähm, ist halt ein recht cooler Autor. Also dem seine seine Serien sind immer so selbstreferenziell. Ähm, selbstreferenziell selbst, und vor allem ein bisschen für intelligenteres Publikum also die halt wirklich aufpasst bei Sachen also die nicht einfach so diese platten Witze mag, obwohl das Rick and Morty natürlich auch oft vorkommt aber er will auch schon, dass, dass Leute halt äh, sich das wirklich angucken also dann auch versuchen zu verstehen was halt passiert. Es mhm. gab so zum Beispiel in einer Folge von Community war in der ganzen Folge war ein Charakter nicht da den hast du im Hintergrund gesehen, wie er ein Paar geholfen hat, das gerade ein Kind bekommt. Da hast vorne ist halt eine ganz andere Geschichte abgelaufen, also die Hauptgeschichte von der Serie. Und im Hintergrund, unscharf, hast du dann gesehen, wie er ein Kind entbunden hat. So die ganze Folge <lacht> über. Und so lauter Sachen hat er hat den Hamden immer gemacht. Ich habe den hat, der hat auch einen Podcast, weitere Schle Schleichwerbung Hamentown. Äh, und ähm, ja, der hat sich mit Justin Rollen zusammengeschlossen, nachdem, glaube ich, für ein Web für eine Webserie. Oder so, es war klar. Ich meine, nee, Rick, Rick
2: and Morty ist ja eine Webserie, wenn man es so will, also.
1: das Oder war das das Festival, dokument so du also Er hat doch damals das, das beigesteuert, dieses äh, ähm, Doc und Marty für, für irgendeinen Kurz. So also Dorf. das
2: hat Roiland gemacht. Ja, genau. Der Kurzfilm hat Roiland gemacht und dann hat Adult Swim, hat dann ähm, Harmon gefragt, ob er ähm, eine Serie machen wollen würde und er ist dann mit Roland zusammen auf die Idee mit Rick und Morty gekommen.
1: Genau, und man muss auch sagen, wenn er euch den Kurzfilm anguckt mit Doc und Marty, ähm, es ist schon ziemlich,
2: ähm, äh, ja, <lacht> wie würdest du es denn beschreiben?
1: Es ist sehr speziell.
2: Also ich habe, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe das damals auf der Arbeit ähm, Angefangen zu gucken und habe es mittendrin abgebrochen und dann es doch auch so weitergeguckt. Ich habe auf der Arbeit schon viele Sachen mir angeguckt, aber da habe ich gedacht: okay, das ist jetzt nicht safe for work.
1: <lacht> ja, also vielleicht erklären wir das kurz, es geht halt irgendwie darum, dass halt äh, Doc Brown irgendwie so total assi <lacht> assi ist zu, zu Marty McFly und irgendwie glaube ich, um in der Zeit zu reisen, sagt er, dass er ihm am, am Hoden legt. So <lacht> <lacht> yeah. Leg mal balls, Marty. Leg mal balls. <lacht>
2: Aber irgendwie schon witzig. Naja. Ja, ähm, es, es war yeah. halt
1: so ein Schatten von dem, was Rick and Morty werden sollte.
2: Ja, ähm, <lacht> es, es ging halt schon grob in die Richtung, in die es dann <lacht> halt auch in der Serie dann geht.
1: Es ist, äh, Rick and Morty hat dann gestartet im Jahr 2014 auf äh, Adult Swim, was so ein Nebenkanal... Moment,
2: seit 2013. 13. Jedenfalls äh, habe ich mir das so aufgeschrieben. Ich muss gerade noch mal gucken, wann der Pilot lief. Ja, 2. Dezember 2013, gut. Ist, ja, okay. Dezember, aber, ähm, ja. ist dann
1: reingelaufen 2014. Ja. Äh, und ja, wurde da zu einer richtigen Serie... Ich habe äh, da, davon vorher noch nichts gehört. Also ich habe schon was gehört gehabt, dass Dan dass Ham eine neue Serie hat, weil der hatte zu der Zeit keine Arbeit. Der hat ja ist ja da gefeuert worden von NBC und äh, da hat er dieses Projekt gestartet und ähm, habe es mir nie so wirklich angeguckt. Also ich habe nur so ein so paar Bilder gesehen Also ja gut, okay. Wie at Adventureland, äh, nee, Adventure Time, Adventureland war ein Film, den ich gestern geguckt habe, <lacht> Adventure Time äh, habe ich auch so Bilder gesehen, habe es nie wirklich geguckt, bis vor kurzem, weil du immer viel Werbung dafür gemacht hast, habe ich sie so dann auch angefangen zu schauen und auch wie bei Adventure Time hast du mich auf die Serie gebracht. Kannst du vielleicht übernehmen, wie du auf die Serie kamst?
2: Ja, also ich habe auch im Internet, also die Serie hat halt sehr viel Hype durch das Internet abbekommen. Ähm, es machen halt viele Leute Memes dazu oder äh, so kleine GIFs, die sich halt echt gut eignen. So. Es gibt halt viele totale what the -fuck momente in der Serie und die kann man halt schön in so ein paar kleine GIFs halt irgendwie ein, einbinden. Jedenfalls, ähm, ich habe ich hab Bilder von der Serie gesehen, aber sie hat mich nicht interessiert, weil ich den Artstyle sehr abstoßend fand. Ja.
1: Das stimmt. Ähm, das, das haben schon andere zu mir gesagt gehabt, als ich so empfohlen habe. Was, das sieht auch total scheiße aus.
2: Ja, also es ist zum Beispiel am Anfang sehr, sehr merkwürdig. Mittlerweile fällt es mir halt null auf, aber es ist sehr merkwürdig, dass die Pupillen nicht rund sind in der ja. Serie, sondern die sind einfach so gekritzelt. Und es sieht halt super merkwürdig aus, wenn man das erstmal sieht. Jedenfalls, ich habe das so gesehen, habe dann gemerkt, okay, das ist irgend so eine Cartoon show aber der Artstil gefiel mir irgendwie überhaupt nicht. Und da habe ich es mehr oder weniger ignoriert. Und dann haben Zwei Kumpel von mir, äh, mit denen ich studiert habe, äh, die haben dann damals halt so gesagt, ey, du musst unbedingt Rick and Morty gucken, das ist saulustig, 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 sau lustig. So, und dann habe ich auch gesehen, dass die auf Facebook das Profilbild ausgetauscht hatten mit Rick and Morty und ich dann irgendwann so, ey, shit, ey, wenn die, wenn die jetzt schon sagen, das ist geil, dann muss ich das halt echt mal gucken. Weil einer von denen, der hat mich auch damals auf äh, Gravity Falls gebracht, ähm, und äh, Gravity Falls ist halt jetzt auch eine meiner lieblings serien
1: Was ist das? Das habe ich auch noch nie gehört. Das machen wir dann in einem anderen Podcast. Im Gravity Falls Podcast. <lacht>
2: mm, ja, jetzt muss ich halt die ganze Zeit wieder ein Podcast-Werbung für Gravity Falls machen, damit du das dann irgendwann anfängst und dann drauf hängen bleibst und dann das so geil findest, dass du dann auch einen Podcast-Werbung so, Lukas, Lukas,
1: wir müssen, wir müssen unbedingt Rick Morty-Podcast machen. Ich habe jetzt alle <lacht> Folgen gesehen. <lacht>
2: ja, ähm, jedenfalls, der hat mich halt auf Gravity Falls gebracht und das ähm, fand ich schon sehr lustig und der hat halt einen guten Geschmack für so Serien. Da habe ich ihm halt dabei ähm, vertraut und äh, dann reingeschaut und ich muss dann halt auch sagen, ich habe dann die erste Folge geguckt und dachte dann so hm, okay, ist ganz cool und dann habe ich die zweite Folge geguckt und die hat mich dann extrem abgeholt.
1: Oh ja. Ähm, das wird es glaube ich jede, jede Person machen. Also,
2: ja, ja. Ähm, mhm. jetzt, jetzt noch mal kurz als Erinnerung für uns und als Erinnerung für die Zuschauer. Ähm, wir reden jetzt erstmal spoilerfrei über die Serie und später reden wir dann mit Spoiler. Also für alle Leute, die es halt noch nicht gesehen haben, machen wir jetzt ein bisschen Werbung dafür, weil man soll es sich echt angucken. Äh, und danach dann gibt es halt ein Zeichen oder was auch immer wir dann machen. Ich muss aber, ähm,
1: ich muss aber auch sagen, ich glaube, selbst wenn man spoilern, wir erzählen halt so coole Geschichten, also so coole Szenen äh, werden wir vielleicht erzählen. Ich glaube, das kann man auch machen kann die Serie immer noch genießen. Also, ja,
2: aber ich finde halt, da sind so ein paar Folgen dabei, die halt so krasse Twists irgendwann haben, ähm, dass, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre es nicht so interessant oder nicht gut, so okay. krass gewesen. Also, es ist dann, jetzt meine Meinung. Ich, ich würde da nicht gerne gespoilert werden für Rick and Morty.
1: Dann machen wir das später nochmal. Ja, ähm, ähm, vielleicht ähm, machen wir es auch so als erstmal, dass du vielleicht auch die erzählst, um was es seit halt Rick and Morty geht.
2: Ja, ja. Ich habe mir dazu jetzt nicht viel angeschrieben, ähm, also vom, vom Gefühl her ähm, ist die Serie äh, vielleicht so ein bisschen, liegt so ein bisschen zwischen Futurama und den Simpsons. Also es geht um Familienprobleme, aber in so einem Sci-Fi-Setting irgendwie. Ich würde
1: eher South Park und Futurama sagen, <lacht> durch ja, den derben Humor.
2: Ja, ich, ich rede jetzt noch nicht über den Humor, sondern eher um, um das Setting jetzt erstmal so ein bisschen. Also Simpsons geht es ja viel drum, die, die Plots, um irgendwelche Familien-Stories. Und bei Futurama es halt um High-Concept-Sci-Fi-Kram irgendwie. Und Rick and Morty liegt da halt genau dazwischen. Die verbindet das halt so. Ähm ich habe jetzt noch dazu aufgeschrieben, dass da auch so, also der Humor ist so ein bisschen, ja, halt South Park, es ist sehr derb, es ist teilweise brutal, es ist aber sehr, sehr clever geschrieben. Ähm, es hat so ein bisschen was von Per Anhalter durch die Galaxis. Ähm, ich habe jetzt auch schon öfters gehört, da, aber da kannst du vielleicht was zu sagen, dass halt die Storylines auch schon so ein bisschen in die Doctor Who Richtung gehen, also die halt auch sehr sci-fi sind, dann halt mit Zeitreisen und multiplen Universen. Zeitreisen und gab es und noch
1: keine. Also bei Dr. Who gab es Zeitreisen. Aber hier in Rick and Morty, da haben sie auch drüber gesprochen, dass sie noch keine Zeitreisen eingebaut haben und sie es auch nicht wollen.
2: Okay, ja ja, gut, stimmt, du hast recht. Es gibt keine Zeitreise. Aber ich meine, so bei Dr. Who, da gibt es halt so verschachteltes Klar, Dinger ja. und so bla bla. Und das ist halt in der Serie halt auch so. Und es geht also jetzt, jetzt mal rum, um was es geht. Also die zwei Hauptpersonen, das ist Rick, das ist ein sehr egoistischer,
0: betrunkener,
2: ja, Alkoholiker, Wissenschaftler, also er ist der Opa von Morty und er ist, man könnte schon so sagen, er ist so der intelligenteste Mensch im Universum quasi und er macht halt ständig irgendwelche Erfindungen und kann halt irgendwie alles mögliche bauen und er ist so ein Dr. Farnsworth in noch krasser irgendwie und in jünger ein bisschen. Und Morty ist so ein leichtgläubiger Teenager, der halt ähm, Rick immer auf die Abenteuer begleitet. Ähm, und eigentlich, eigentlich so als Initialplot reicht es ja eigentlich schon. Also, es ist, ansonsten ähm, gibt es halt Familienprobleme, die Eltern von, äh, von Morty. Äh, die, so wie ich es verstanden habe, haben eigentlich nur geheiratet, weil sie schwanger wurde, so quasi. Und das trägt sich so durch, dass eigentlich jeder unzufrieden ist seiner Situation, bla bla. Aber das kriegt man dann halt alles noch so ein bisschen in der Serie mit. Das ist auch gar nicht so wichtig, finde ich jetzt. Ähm, aber ja, es geht halt um Sci-Fi-Abenteuer zwischen Opa und äh, Enkel. seinem Enkel. Ja.
1: Und, ja, gehen halt in Paralleluniversen und erleben da Abenteuer und... Ähm, Manchmal spannend, manchmal unsch äh, eher nicht so spannend, wenn Morty mal <lacht> ein Abenteuer vorschlägt. Was ich noch sagen wollte, du hast halt gesagt, also Humor ist halt derbe schon teilweise, Brutalität kommt auch vor, also ich habe eben noch mit meiner Freundin die letzte, die acht, nee, neunte Folge, oder war das die achte, wo ich jetzt rauskam letzte Woche?
2: Äh, das war die neunte.
1: Die neunte Folge geguckt und da hat sie wirklich gesagt, gehabt, oh Gott, das ist ja wirklich brutal und so. Das fand sie halt schon krass, wie es da halt abging, also es es die, scheint ähm, Die purge <lacht> <die> folge <lacht> ähm, ja. Die, ähm, Also es scheint schon für so, so, sagen wir mal, normale Leute ist das vielleicht doch schon zu abgedreht. Also man muss schon ein bisschen so einen Hang haben für überdrehte Sachen, die dann halt auch... Es, es, es eskaliert auch oft in der Serie. Und es sind halt manchmal einfach total dumme Sachen, wo ich dann auch gar nicht lachen kann, wo ich dann einfach nur da sitze und denke so, ja, ich weiß, was sie versuchen damit zu, was sie bezwecken wollen damit. Aber ja, es, es geht halt einfach nicht auf. Es ist, ich würde schon sagen, es ist halt nicht so eine Mainstream-Serie. Das wird es aber auch, glaube ich, gar nicht sein. Es will eher so dieses Publikum ansprechen, die die sich so in, in den Themen auskennen. Weil mhm. jeder Titel von einer Serie ist eine Anspielung auf einen Film. Also jeder Titel von einer Folge ist eine Anspielung auf einen Film. Äh, Total Recall ähm, oder... Äh, risky Minutes. Ja, Risky oder Risky Business und so weiter. Ähm, werden halt alle im Titel vorhanden. Und auch viele Storylines drehen sich halt so mehr oder weniger um Filme. Wie gesagt, gerade schon erwähnte The Purge. <lacht> oder, oder da gibt es auch noch eine, äh, wo was. Nightmare was? on Elm Street. Genau, Nightmare on Elm Street, es gab noch was Inception, weil das auch gerade <lacht> dabei ist. Ähm, Muss man ja. dann auch
2: sagen, oh, es Rick, meinst du das so wie in dem Film Inception? Dann, ja, bis auf den Unterschied, dass es hier Sinn ergibt. <lacht>
1: <lacht> ja, es gibt halt so lauter Witze, Also man, man kann die, die wertschätzen, wenn man sich popkulturell im Film und Fernsehen äh, ziemlich noch gut auskennt. Dann schätzt man die umso mehr, die, die Serie. Also wenn Leute halt wirklich so ein bisschen Sci-Fi mögen und äh, South Park Humor, Futurama mögen, auf jeden Fall müssen sie sich die, die Serie angucken.
2: Ja, also ganz klare Empfehlung. Ich habe ähm, ganz oft Leuten halt von der Serie erzählt und genauso wie dir, halt auch auf der Arbeit und so. Und es war dann immer so: Ja, ich guck's mal irgendwann, ich guck's mal irgendwann, ich guck's mal irgendwann. Irgendwann habe ich gesagt: Du guckst es jetzt!
0: Du gehst jetzt hin und guckst es, Mann!
2: Und, ähm, und dann war es dann halt, ich glaube echt jedes Mal so, dass die Leute angefangen haben, die Serie zu gucken und haben dann innerhalb von ein paar Tagen alles weggeguckt. Mhm. Weil es halt echt richtig lustig ist.
1: Man muss man muss auch dazu sagen, ist die, eine Folge dauert 20 Minuten, äh, ist also recht kurz, kann man sich gut angucken. Und äh, ja, ist jetzt die zweite Staffel, läuft jetzt heute aus oder morgen. Ist ja, heute, heute,
2: heute, weil heute Sonntag ist, ähm, kommt heute die letzte Folge. Also wenn ihr den Podcast hört, dann lief die letzte Folge in der zweiten Staffel von äh, schon. Also die erste Staffel hatte elf Folgen, die zweite Staffel hat zehn Folgen. Ähm, es kommt aber noch eine dritte Folge, also es ist... Äh, auf eine dritte Staffel, Staffel äh, eine dritte Staffel, äh, ja, wurde angekündigt
1: ähm, hast du schon was gehört, ob es in Deutschland rauskommen wird oder gibt es da noch gar nichts, also was ich geguckt habe habe ich nichts so weggefunden. gefunden
2: ich habe mal irgendwie gegoogelt und ich hatte auch irgendwie so einen Overdub gefunden aber der, der klang so beschissen dass ich glaube, das hat
1: irgendein
2: 13-jähriger halbdebiler Teenager irgendwie <lacht> äh, aufgenommen oder so
1: ja, ich glaube, ich glaub, wir müssen auch jetzt mal auflösen kurz, warum du halt immer die ganze Zeit am Rumrülpsen warst während dem Podcast. Das es ist nicht normal, dass wir die ganze Zeit im äh, Podcast rumrülpsen, weil äh, Rick ist halt immer besoffen, also die meiste Zeit besoffen und rülpst die ganze Zeit rum und ist halt wirklich äh, total strack manchmal.
2: <lacht> also ich hätte nicht gedacht, dass mich so ein Plumber Gag wie, dass der Hauptcharakter mit einem Satz, <lacht> ähm, der, der steckt jetzt so ein bisschen quer, mit einem Satz immer anfängt zu rülpsen, äh, dass mich das so lang unterhält, aber mir wird dieser Gag einfach nicht langweilig. Ich sitze halt manchmal und er redet dann einen Satz und dann dann kommt ein Rülps so zwischendrin beim Sprechen und ich muss dann trotzdem so drüber lachen irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es einfach sau witzig. Und es ist halt vom Voice-Acting her, es ist halt mega gut gemacht halt, muss ja. man mal sagen. Es ist handwerklich einfach
1: gut. <lacht> so. also ich muss auch sagen, ich habe ich hab da gar nicht gedacht, dass Justin Roiland und Rick und Morty sprechen. Ich habe gedacht, Rick wird immer von jemand anderem gesprochen. Und es ist halt wirklich, wirklich klasse, wie, wie das... Also deswegen, das ist auch eine Serie, ich kann mir es gar nicht vorstellen, wie die in Deutschland synchronisiert wird.
2: Ja, das wäre ziemlich
0: ähm, schwierig umzusetzen.
1: Du musst beim Rülpsen auch immer Sascha sagen, weil das, das ist auch so ein Merkmal, wenn sie miteinander reden, Lukas.
0: Dann, dann Sascha, Sascha, du verstehst nicht. Im Deutschen kann man das so schlecht umsetzen.
1: Genau so äh, machen die das und äh, ich weiß nicht, ob man jetzt, können wir noch viel erzählen? Also wir haben erzählt, um was es geht, wir haben die, die Charaktere genannt, ähm, gibt es sonst noch was, was man irgendwie spoilerfrei machen kann? Oder soll man unsere Hitlisten machen und dann also Top 3, Top 5 Listen? Also ich habe noch ganz vergessen gehabt, äh, es gibt ja mittlerweile auch ein Simpsons Intro, wo Rick und Morty vorkommt. Äh, das haben wir auch auf der Facebook-Seite gepostet, ganz vergessen. Also es, mittlerweile sind sie schon bekannter. Ich glaube in Deutschland ist die Staffel noch nicht gelaufen von den Simpsons. Aber ich glaube, das ist das erste Mal, wo man dann Rick and Morty in Deutschland sehen wird. Und noch ganz wichtig, für Dota 2 gibt es ein Voice Pack mit Rick and Morty. Und ich glaube, da spiele ich jetzt noch kurz einen kleinen Einspieler
3: ein. Oh, Morty. Oh, it's about to start, Morty. Can somebody stop blowing that horn? Oh man, first blood just splattered. Morty, he may not look it, but this is a real doctor. He cured me of my alcoholism. What are you talking about? You're still an alcoholic. What I mean is he made me care less about my alcoholism. Oh, middle tower's under attack! Oh jeez, it's a killing spree! Couldn't do much about Radiant's bottom tower, could you? Oh jeez, he's dominating! That's five, baby, five. <laughs> There's no accident anymore. All right, Radiant just wiped out the Roshan guy! Double kill, oh man. Whew, well, looks like we got ourselves a triple kill here, Rick. Morty, quit acting like a detective. Oh my gosh, it's an ultra kill! What? Rampage? Are you Morty!
2: Also die, die, List, die, die Listen können wir ja halt ähm, schlecht spoilerfrei machen. Yeah. Weil wir die Sachen auch besprechen müssen. Genau. Äh, von daher. Ähm, Spoiler
0: Bitches!
3: Ja, ab jetzt kommen die Spoiler. <lacht> <lacht> so.
2: Ähm, wir haben nämlich zwei, zwei Listen vorbereitet. Ähm ich
1: habe drei. Das ist <lacht> drei Listen. Gut. Als Lieblingscharaktere, also Hauptcharaktere, dann Lieblingszeitcharaktere und dann Lieblingsfolgen. Also Haup
2: Lieblingshauptcharaktere, es gibt ja halt nicht viele Hauptcharaktere. Ja,
1: deswegen habe ich auch nur Top 3. Aber ich ja, was
2: ist, ey, Top 3. Also auf Platz 1 ist halt... Rick, dann kommt Morty und dann kommt halt irgendein <lacht> anderer aus der Familie.
1: Nee, also ich also, Okay, dann mache ich dann später. Ich kann ja ich so ja sagen. Nee,
2: nee, jetzt, jetzt, sag, jetzt, hau, jetzt hau raus, Sascha. Jetzt sag mir einfach deine Top-Charaktere okay. und ich sag dir, warum die Hitliste
1: scheiße ist. Lieblingscharaktere: Jerry, der Vater der Familie, weil er halt so wirklich naiv ist und vor allem, er, er tut einem oft leid.
2: <lacht> ja, er ist halt so total weinerlich.
1: Ja, er ist, er ist auch, es, auch. Es gibt eine Folge, wo er. Ähm, wo er in so ein Jerry heimgebracht wird. <lacht> wo lauter andere Jerrys sind. Und die, die, die zeigt halt wirklich, wie der Charakter so drauf ist. Er hat auch manchmal so die besten Sprüche, wenn er so versucht, schlagfertig zu sein, immer so eine so Minute später, wo er dann Rick nochmals nachruft. Und ähm, ja, er wird von seiner Frau... Ähm, also sie schämen sich schon ein bisschen für ihn manchmal.
2: Ja, man muss halt dazu sagen, sie ist eine erfolgreiche Tierärztin und er
1: ist halt arbeitslos. ist ja, mittlerweile arbeitslos. Er hat Ja, vorher mittlerweile
2: so er arbeitslos.
1: Vorher in der Werbebranche gearbeitet. Und ja,
2: er, er ist halt so super erbärmlich und das tut einem halt irgendwie leid, aber er ist halt dann trotzdem ein saugeiler Charakter. Ähm, was ich halt auch immer... ich, ich ich finde es immer irgendwie lustig, wenn er einfach mit dem iPad da sitzt und sein ja. Spiel spielt. <lacht> wo, ja, wo er einfach Ballons so zerplatzen muss. Da fliegen Ballons vorbei und er tappt einfach auf die Ballons die ganze Zeit. Und das ist halt so, das ist glaube ich das dümmste Spiel, was ich jemals gesehen habe. Er sitzt halt ständig da
1: und spielt das. <lacht> ja, das war in der letzten Folge auch wieder. Ähm, dann es gibt es ja sogar zum Download. Ja, genau. Mittlerweile. genau das auch gelesen. Jerry's Game heißt es, glaube ich. Ähm, auf Platz 2, der Lieblingscharaktere, Rick, braucht man nicht. Groß drum rumzuspringen, äh, rumzuspringen, rumzureden. Äh, Rick ist halt einfach lustig, wenn er einfach total eskaliert und rumschreit und wenn er wenn er, er. hat aber auch manchmal so eine düstere Seite, in, ähm, was man vielleicht, das hätten wir ja können auch noch besprechen in der in dem Teil ohne Spoiler. Manchmal enden auch Folgen mit äh, ganz coolen Liedern.
3: Ja. Also, das ist halt
1: auch irgendwie. Ich fand das damals so ein totaler Bruch von der Serie. Wie da ein, ein, so ein Indie-Lied angefangen hat zu spielen oder so ein Singer-Songwriter-Lied. Ähm, es ist halt auch nicht immer immer nur lustig, sondern es werden dann halt auch manchmal Sachen gezeigt, wo einen zum Nachdenken anregen. Da gibt es auch die eine Szene, wo dann äh, Rick, äh, jetzt guckst du so, <lacht> hm, wo, was? Wo, wo Rick ähm, sich da umbringen will, wo diese, diese Montage am Schluss kommt weiß noch, welche Folge das war, wo er sich dann so, so hinlegt und will seinen Kopf so in die Maschine reinmachen und lässt dann doch seinen Kopf fallen und der Schuss geht halt daneben und so weiter. Das war auch, ich glaube, da wurde er irgendwie so von seiner von seiner Tochter, man muss ja auch sagen, er ist der, der, der Vater von, von der Frau, von der Mutter von Morty, ist nicht der Vater von Jerry. Er ist auch immer Jerry. Mhm. Und ähm, ja, Rick ist halt wirklich sehr, sehr lustig. Röbstrom, und hat coole One-Liner,
2: wie? Ja, ich. also er hat, ähm, was wolltest du jetzt, dass ich einen One-Liner sage, oder was?
1: Ich hätte gerne auch einen Einspieler machen, ja, jetzt musst du einen One-Liner bringen. Bring. bring, bring it, bring it. Nee, ich,
2: ich, ich finde, ähm, du solltest jetzt einfach so eine One-Liner-Compilation jetzt einspielen. Und zwar, und dass ich jetzt, dich jetzt dazu zwingen kann, dass du das machen musst, ist, indem ich jetzt sage: In 3, 2...
3: Wubba-lubba-dub-dub! ricky Tikki taffy bitch! And that's the way the news goes. Hit the sack, Jack! Uh-oh, Somersault-Jump! AIDS! And that's why I always say: Shum-shum, Slippity-dop! Shum, Grass! Tastes bad. No jumping in the sewer. Burger time. Rubber baby, baby bunkers. Lick, lick, lick my balls. <lacht> yeah. Say that all the time.
2: Jedenfalls, ich finde bei Rick halt so cool, dass er halt so den Anschein macht, als hätte er halt immer einen Plan irgendwie. Also er kommt aus allen Situationen irgendwie raus, selbst wenn die irgendwo gestrandet sind, kann der aus allem Möglichen dann doch noch irgendwie eine Portalkanone bauen oder so. Er, er erinnert mich manchmal halt auch echt so ein bisschen an äh, Tony Stark oder so. Also halt auch letztens in der Folge, ähm, wo er äh, <lacht> Summer angerufen hat äh, und hat ihr gesagt, sie soll irgendwie in seine Garage gehen und das und das mit dem Gerät machen und das schickt dann halt so eine Rakete los um diese um diese Kampf-Power-Suits da so eben zu schicken. Das so war krass. halt
1: Avengers 2 war das einfach. Das war mal ja. davon.
2: Also das fand ich schon irgendwie ganz ganz cool. so. Ich, ähm, es fühlt sich halt immer so ein bisschen sicher an, wenn er dabei ist. Auch wenn es halt so krasse Abenteuer sind, aber du denkst dann halt, irgendwie schafft er es halt dann doch, aus allen Situationen irgendwie da rauszukommen. Auch wenn die Situation so dermaßen abgefuckt sind oder so und wahrscheinlich irgendwelche Lebenkosten oder so, aber irgendwie ist am Ende alles wieder gut. Ich finde es auch so, jedenfalls. so krass,
1: dass er immer unter der Garage immer so Experimente macht und hat dann entweder Klone von sich selbst oder irgendwelche Monster oder versucht eine, 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 eine Space-Aids zu heilen oder sowas. Ja. Ähm, Nummer eins und das hat dann der beste Gag gewesen, die nur Leute verstehen können. Mr. Poopy Butthole. Das war, das war für mich einer der, der, der besten Gags in der Folge. Ähm, aber auf die Folge kommen wir. Also, ich komme später auf die Folge noch zu sprechen. Ich, ich komme auch noch auf die Folge zu sprechen. Deswegen, ähm, ja, gut, okay, dann.
2: Okay, besser Charakter, Mr. Poopy Butthole. Ja, Poopy Butthole. Ähm, aber ja, den müssen wir halt gleich besprechen. So. Ähm. Wie lange wie lang hast du denn eigentlich gebraucht, um die Serie jetzt zu gucken?
1: Also ich muss sagen, ich hatte Urlaub, habe ähm, eine Staffel und die zweite Staffel bis zur sechsten Folge in zwei Tagen durch. Okay, hab aber dann da jetzt, hört er, wie gut die, die Serie ist. Hab aber dann, das muss ich jetzt sagen, da wollte ich halt auch noch, das hab im Vorgespräch wollte ich das als erst erwähnen, aber dann habe ich es doch gelassen. Habe allerdings dann Probleme gehabt mit den späteren Episoden. Also, ich glaube, Folge 8, ähm, da hatte ich hatte ich so langsam Probleme mit der Serie, weil sie irgendwie so ein bisschen schwächer wurde, meiner Meinung nach. So wurde dann nochmal besser. Also, die letzte Folge war wieder wirklich gut mit, der, äh, mit The Purge. Aber ah, die achte Folge, das war, was war das noch?
2: Ähm, das war das Sequel zu... Ja, ähm, obwohl, Obwohl, nee, das,
1: das war eigentlich noch ganz 60 lustig. Minutes. Das war ganz lustig, wo Werner Herzog den einspricht. Ja. <lacht> er hat so die beruhigende Stimme, wo... wo. <lacht> wo Jerry, Jerry seinen Hoden, äh, sein, sein, sein Penis. Penis und die Hoden halt ein Herz, äh, das perfekte Herz für jemanden äh, formen können.
2: Ja, also da wäre wär halt Jerrys äh, Pimmel und sein Sack, würden ein gutes Spenderherz für einen Außerirdischen abgeben, der ja. halt super wichtig im Universum ist ist, aber ja, okay.
1: ja. Um, da, da, da muss ich sagen, das Beste an, an der Folge war halt wirklich der Anfang mit, ja, mit der Sequel-Folge, mit dem Intergalactic Cable, wo, dann, yeah. wo die, die Hintern da twerken. <lacht> <zum> <lacht> What are you
2: doing here? <lacht> uh, it's called a sequel.
1: <lacht> Hinter der, ne der Menschen. <lacht> halt uh, nein, Big Trouble in Little Sanchez, die fand ich halt nicht so, so gut. Das war, wo ähm, Jerry und die Frau, ich vergesse den Namen schon, Beth, Beth. Ja. Ähm, in dieses Couple-Counseling die, äh, gebracht werden von Rick, wo es dann ihre, ihre gegenseitige ähm Vorstellung voneinander
2: materialisiert wird. Also genau. so wie in der Beziehung die Frau den Mann sieht und der Mann die Frau sieht. Das wird dann halt dort als Kreatur erschaffen und man sieht dann halt, wie die miteinander umgehen. So, ja, die sollen die normal pra gegeneinander
1: kämpfen, aber die zwei machen es nicht.
2: Ja, die verbünden sich dann und bringen jeden um auf der... Ähm, na, egal. Ähm, ich fand die Folge aber auch ganz witzig. Ich fand die jetzt nicht großartig wie manche andere Folgen, aber ähm, ich fand zum Beispiel manchmal Tiny Rick super witzig. <lacht> Tiny Rick! Tiny Rick! <lacht> und ähm, ich musste sehr über diese Get Your Shit Together Szene lachen, wo halt Summer ähm, denkt dann halt so: Ey, äh, hier Rick, ähm, das ist ein Hilfeschrei von ihm und so, warum sieht er das nicht und bla bla bla. Und Morty will aber, also Tiny Rick hilft Morty halt beliebt zu sein in der Schule und, ähm, und er sagt Summer dann halt, dass sie dass sie sich doch mal zusammenreißen soll und das, der macht dann so eine geile Rede halt da draus irgendwie. Also es ist nicht wirklich eine Rede, aber diese Szene finde ich halt so super lustig. Die hat irgendjemand auch in so eine geile Infographic umgewandelt im Internet, habe ich schon gesehen. <lacht> Und um, das fand ich schon ziemlich.
3: Cool. Morty, you have to help me. Summer, he's happy. I'm happy. Is that why you're doing this? You don't want me and Rick to be happy? No. Well then get your shit together. Get it all together and put it in a backpack. All your shit. So it's together. And if you gotta take it somewhere, take it somewhere. You know? Take it to the shit store and sell it. Or, or put it in a shit museum. I don't care what you do. You just gotta get it together. Get your shit together!
1: Obwohl an der Folge fand ich ganz, äh, ganz cool die After-Credits-Szene. Also es gibt ja auch... Ah, ja, ja. After-Credits-Szene. <lacht> äh, After-Credits-Szenen gibt es da auch immer. Was mir erst später aufgefallen ist, ich habe dann immer so äh, Abspann kam, habe ich dann geskippt, bis ich einmal nicht geskippt habe. Ich habe scheiße, ich habe die ganzen Szenen da verpasst. <lacht> Und äh, ja, diese After-Credits-Szene, die war wirklich cool mit dem Vampir, der aus dem Blut kommt. Heißt, ja, Coach Nosferatu oder wie oder so in der Art. Ja,
2: irgendwie hat so einen typischen Vampirnamen. Ja. Und er dann so: Hey, wenn wenn ein Vampir äh, irgendwie die Menschen unterwandern soll, dann soll er sich halt bitte wie ein ganz normaler Mensch nennen und nicht halt irgendeinen so beschissenen Vampirnamen sich halt aneignen. Ähm, ja, also die Serie hat ja auch ähm, manchmal coole Cold Opener und ähm, halt diese ganzen Post-Credit Scenes, die sind teilweise halt auch echt so geil dann nochmal. Ähm. Ich, ich, ich finde schon die Post-Credit-Scenes oder die Credit-Scenes bei South Park finde ich schon lustig, obwohl das einfach nur eine Szene aus der Folge ist. Aber manchmal muss ich da nochmal mehr drüber lachen. So, Aber bei Rick and Monty ist es halt echt nochmal ein, ein geiler Abschluss für die Folge halt irgendwie.
1: Er ist auch losgelöst, also es ist keine Wiederholung aus der Folge, sondern es zeigt irgendwie, was weiter passiert manchmal. Ja,
2: genau. Ähm, das finde ich ziemlich cool. Ja, sollen wir eigentlich mal die nächste Hitlist eigentlich raushauen? Genau, das
1: werde ich dann sagen. Die nächste Hitlist ist Lieblingszeitcharaktere.
2: charaktere Ja, ähm. da fange ich jetzt mal an. Also da habe ich fälschlicherweise Mr. Poopy Butthole auf Platz 3. <lacht> ähm, wobei äh, man den ja tatsächlich als äh, Hauptcharakter zählen muss. Was wir in der nächsten Hitliste halt genau, behandeln ja. müssen, wenn es um unsere Lieblingsfolgen geht. Ähm, aber die, alle, die halt die Folgen schon gesehen haben, ähm, wissen ja, warum ist der Pupi Butthole eigentlich ein Hauptcharakter ist und kein äh, On-Off, oder wie, wie du das nennst. Yeah. One-Off. On -off charakter yeah. ist. Deswegen nehme ich auf Platz 3 den äh, Butter-Roboter von Rick, <lacht> den er in einer Folge <lacht> baut. Ähm, weil ich, ich gucke mir die Szene manchmal einfach so, ich, ich sitze manchmal so auf der Arbeit und denke so, ey, ich könnte mir jetzt nochmal die Butter-Roboter-Szene angucken, wo halt Rick so völlig desinteressiert am Frühstückstisch sitzt und halt so einen Roboter zusammenbaut und er ihn aktiviert und der Roboter ihn halt fragt, was seine Bestimmung ist und Rick sagt dann halt so, äh, ja, du gibst mir die Butter und halt der Roboter geht dann halt hin, gibt Rick die Butter und äh, die Konversation so am Tisch geht halt weiter und bla bla und ähm, und dann fragt der Roboter halt irgendwann einfach nochmal, was ist meine Bestimmung? Und Rick sagt dann halt, ja, du gibst die Butter weiter. Und dann guckt der Roboter sich halt so selbst an, in seiner neu erworbenen Selbsterkenntnis halt irgendwie, dass er jetzt äh, Intelligenz gewonnen hat oder so. Das wird alles nicht gesagt, die Szene dauert halt nur ja. ganz kurz, aber man sieht es diesen scheiß Roboter halt an, der einfach nur eine Kamera, Kettenantrieb und zwei Hände ist, aber er guckt dann so an sich runter und und seufzt es dann einfach nur so, weil er plötzlich akzeptieren muss, dass seine einzige Bestimmung auf dieser Erde halt ist, Rick die Butter zu geben. Ja. <lacht> und das ist, das ist, ich finde es so cool in dieser Serie, dass halt diese zwei Sätze da irgendwie und dieser Charakter, der nur in dieser Szene auftaucht, aber der das bringt mich jedes Mal zum Lachen und ja. macht mich gleichzeitig irgendwie traurig vor Mitgefühl für diesen Roboter.
1: Ja, das ist gut. Soll ich meine drei sagen? Oder? Ja. Meine drei ist Abradolf Linkler. <lacht> eine mischung aus abraham lincoln und adolf hitler weil rick äh, jemand erschaffen wollte der halt der 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 beste führer wäre also der 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 äh, wie wie hat er beste
2: gesagt? also moralisch neutrale führer wäre ähm, ja und er hat halt die 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 zwei besten führer der welt halt genommen ähm, aber <lacht> auf beiden Seiten vom Spektrum und <lacht> hat sie halt eine DNA zusammen äh, äh, geschustert. Es hat aber darin resultiert, dass er halt ähm, totaler Feigling ja. wurde, halt irgendwie. Ja. Und äh, da muss ich auch gerade was dazu sagen. Und zwar, ähm, ich habe dir ja, bevor wir jetzt aufgenommen haben, habe ich dir gesagt, ich gucke mir noch schnell die letzte Folge aus der ersten Staffel an, wo der ja auftaucht. Und dabei ist mir aufgefallen, die habe ich noch nie gesehen. <lacht> ich hatte dir gesagt, ey, ich kann mich an 80% dieser Folge nicht erinnern. Ähm, was ich, ich kenne ein paar Szenen da draus, aber die habe ich wohl im Internet gesehen und habe die damit nicht in Zusammenhang gebracht. Und ich habe wohl gedacht, die erste Staffel hätte nur zehn Folgen und habe nach der zehnten Folge, weil die hat ja so ein krasses Ende. Ja. so ähm, Und danach kommt ja dann diese andere Folge, die so da völlig weggelöst davon ist halt irgendwie. Und anscheinend dachte ich halt nach diesem krassen Ende der zehnten Folge, so okay, das ist jetzt Ende der Staffel quasi, das ist ein mega Cliffhanger. Und dann kam halt noch eine Folge. Und die habe ich, hab ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich habe mich halt, als die zweite Staffel angefangen gewundert. habe, gewundert. Warum, äh, warum ist denn die Zeit stehen geblieben und bla bla und Dann habe ich gedacht, oh, muss ich irgendwas vergessen haben aus der letzten Folge. So, hm, okay, habe einfach die zweite Staffel dann geguckt und jetzt weiß ich es erst. Seit halt irgendwie einer Stunde oder so.
1: Du bist jetzt bei der Nummer zwei von den Lieblingszeitcharakteren.
2: Ach so, und zwar ist es Ants in my eyes Johnson. <lacht> Ähm, aus der Rixy Minutes Folge. Ähm, und zwar, das ist äh, so ein Verkäufer, so ein Verkäufer, der halt, äh, ach, ich kann das jetzt nicht erklären, ja, weil ja, das ist muss man ein sich Impro einfach, einfach mal angucken. Ja, Ensma Ice Johnson einfach bei YouTube ähm suchen und ähm,
1: <lacht> dann findet man das Ganze.
2: Ähm,
1: ja, gut, mein nächster, meine Nummer 2 ist, glaube ich, auch deine Nummer 1, wahrscheinlich. Ist, vielleicht ist es auch nicht die Nummer 1 von dir, Mr. Meeseeks. Ja, ist meine Nummer 1. Ja. <lacht> Mr. Meeseeks äh, kannst du vielleicht dann gerade erklären, weil du bist halt der absolute Mr. Meeseeks-Typ. Was, <lacht> halt halt was ist was das heißen
2: soll? Aber ähm, Mr. Meeseeks ist eine Erfindung von Rick, ähm, die werden durch so eine Kiste erschaffen, so eine kleine Box mit einem Knopf oben drauf. Wenn man die drückt, erscheint ein Mr. Meeseeks. Der stellt sich halt kurz vor und ähm, du kannst ihm dann eine einfache Aufgabe stellen. Und der hilft dir dann dabei, diese Aufgabe zu erfüllen und sobald die Aufgabe erfüllt ist, löst er sich wieder auf. Das machen die Rigs gern, also die sterben dann quasi dadurch. Ähm, aber jede Minute Existenz ist für Misics die absolute Qual. Deswegen wollen die gerne verschwinden. Äh, das Problem bei denen ist halt, sie sind unsterblich, bis halt diese Aufgabe erfüllt ist. <lacht> ja, das muss man dazu sagen. Das, das
1: sieht man auch, weil, weil Jerry, ich glaube, für, für's, fürs Golf spielen.
2: Ja. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich erzähle den Plot von der Folge. Ich habe die halt in meiner Liste drin. Also gut, ähm, okay. Der Folge, in der die Misics auftauchen. Von daher. Ähm,
1: Kommen wir auf Mr. Misics gleich nochmal zurück.
2: Ja, also es ist jetzt praktischerweise schon meine Eins, also Mr. Music ist meine Nummer Eins ähm, und wir kommen ja später noch mal drauf zurück, also kannst du jetzt auch deine Eins gleich vorlesen.
1: Meine Eins ist Scary Terry, Bitch. Wer? Scary
2: Terry. Ah, Scary Terry, also ich hab, ich hab Gary, Gary irgendwie verstanden. Scary nicht.
1: Terry, was, was Freddy Krüger in, im Universum von Rick and Morty ist, der die ganze Zeit Bitch sagt <lacht> ja, in jedem Satz. Ist
2: das, das ist halt äh, uh, in Charakteren im Albtraum von jemandem, das ist diese, Bes in dieser besagten Inception-Folge. Ähm.
3: Um what the hell? Why would Mr. Goldenfold's dream version of Mrs. Pancakes' dream version of a centaur be dreaming about a scary place like this, Rick? Jeez, I don't know, Morty, what, what do you want from me? Welcome to your nightmare, bitch! Oh, here we go. Oh, crap! It's like some sort of legally safe
2: knockoff of an 80s Horror Charakter with miniature swords from Fingers instead of knives. I'm scary, Terry. You can run, but you can't hide, bitch. Und äh der. Äh, oh Gott, was kann man eigentlich dazu sagen? Also <lacht> er verfolgt die halt die ganze Zeit, bis er halt irgendwann keinen Bock mehr hat und er nach Hause geht. <lacht> und sie verfolgen ihn halt bis nach Hause. Und, ähm. <lacht> er hat dort halt Probleme mit seiner Frau. Und ich glaube auch, er, äh, er träumt dann nachts und dann gehen sie auch in seinen Traum und helfen ihm in seinem Traum. Und es ist oh, dann so auch so super kompliziert halt. Er hilft ihnen dann später und geht mit ihm, also er geht dann mit in andere Traumebenen mit denen zusammen und so. und ja, ja Die Folge ist auch ziemlich geil.
1: Ja, gut. Ähm, ich denke, wir haben sowieso schon ein bisschen von der Zeit. Deswegen gehen wir jetzt direkt über in unsere Lieblingsfolgen. Ja. Ähm, fangen, soll ich anfangen oder du? Ja,
2: fangen
1: wir an. A Wriggle in Time das ist Folge 1 von der Staffel 2 und das ist die Folge mit den verschiedenen Paralleluniversen, wo die halt, äh, wo der Bild, geteilt, äh, wo das Bild geteilt ist. Ja. Wo der versucht, äh, wo Rick nochmal versucht, dass, dass die, die Universen nochmal zusammenkommen, aber immer jemand was Gegenteiliges macht und dadurch entstehen weitere Universen und das Bild wird immer weiter geteilt und geteilt. Mhm. Die fand ich einfach vom Prinzip her fand ich die halt so gut. Das ist, das ist wirklich klasse gemacht.
2: Ähm, ist jetzt nicht eine meiner Lieblingsfolgen, ähm, aber ich fand die Idee auch ziemlich cool. Ja, also ich
1: muss auch sagen, viel, oft ist es halt bei mir, dass von der Idee die Folge ist, es gibt vielleicht auch mal Folgen, wo halt bessere Lacher drin waren, aber ich gehe dann meistens so vom Grundprinzip der Folge aus. Und die fand ich eigentlich recht interessant. Ich bin halt gespannt, was, äh, welche Folge du dann später auf eins hast, ob sich da gleicht und wir vielleicht dann so eine Folge sagen können, was so als perfekter Einstieg für die Serie ist. Aber.
2: Perfekter Einstieg ist die erste Folge, ey.
1: <lacht> Gut, Folge, äh, äh, Nummer 5 bei dir.
2: Äh, das ist Rix the Minutes, die besagte Werbespot-Folge, in der auch eins in My Eyes Johnson drin vorkommt. Die, ähm, kann man das Anthology-Folge nennen? Ja, Nennt so, man das so, so Art. irgendwie?
1: Also, es, es ist irgendwie, man kann auch dazu sagen, dass es, dass es ein bisschen ähm, ähm, wie ist das deutsche Wort? Lazy? Lazy auf Deutsch? Foul. Ja, ein bisschen
2: faul geschrieben. Also, ja, weil sie einfach
1: so Gags aneinander rein. Weil es so, ist
2: halt fast wie eine Family Guy-Folge, halt ja. nur ein Witzig. Ja. <lacht> also die, der, der Kern dieser Folge ist, dass die uh, ihren Receiver zu Hause so umbauen, dass der auch interdimensionale Fernsehprogramme empfängt. Und die sind halt super. Also, man empfängt dann ein, ein Fernsehprogramm von der Erde, wo alle Menschen, keine Ahnung, grüne Antennen haben oder so. Das ist jetzt nur ein blödes, also ist von mir jetzt erfundenes Beispiel. Das kommt nicht in der Folge vor. Aber, ähm. Das läuft dann so ab, dass, äh, also anscheinend haben die die Folge so aufgenommen, dass einfach irgendjemand in der Sprecherkabine steht und irgendeinen Scheiß zusammenlabert, der <lacht> dem gerade in den Sinn kommt mit irgendwelchen erfundenen Wörtern <lacht> und dann die Animator irgendwas dazu animiert haben. Das kommt und da Quatsch, halt manchmal so wirklich so
1: vor mit, mit, mit den Trailern zu den Filmen.
2: Ja, die lachen dann auch zwischendurch, also man hört dann auch Lacher von dem Typen, der das Ganze gerade aufnimmt. Also ich glaube, die haben einfach so in einem Take die ganzen werbespots einfach mal aufgenommen so und dann die Besten halt rausgesucht. Ähm, währenddessen gibt es noch einen Nebenplot halt, ähm, aber das ist schon der Hauptbestandteil halt der Folge und da sind halt echt witzige Sachen dabei, weil die so dermaßen what-the-fuck-mäßig sind <lacht> teilweise, aber halt richtig gut. Und zu der Folge gibt es halt einen Sequel in der zweiten Staffel,
1: wo sie halt wieder das Gleiche machen. Genau, ein es gibt Tiny Bits. Da, da wird auch äh, eine ne Serie äh, genannt äh, Ballfondler, oder wie heißt es doch? Ballfondler, wo es auch einen Film gibt, wo sie wo sie später in der einen Folge, wo Summer Morty und Rick so rauskommen ey, ist echt cool, dass wir ein, ein Paralleluniversum gefunden haben, wo es einen Ballfondler Film gibt wo, wo sie da in diesem, äh, wo die Summer dann in dem äh, Raumschiff drin ist ja. <lacht> verteidigt wird, ja gut, ähm Folge war, war, war ganz lustig. Die nächste Folge bei mir war Raising Gasorbasorb. <lacht> die hat halt einfach vom Intro <lacht> allein, hat die schon direkt, direkt gehabt, wo äh, Rick ist irgendwie in so einem Leih-Pfandleihladen äh, im Universum und will, glaube ich, irgendwie so eine, eine, eine Waffe verkaufen oder sowas oder will er kaufen ich weiß nicht ob er verkaufen oder was kaufen will
2: ich habe die Folge nur einmal gesehen damals als ich es zum ersten Für Mal auf jeden gesehen
1: Fall war. ist so so Morty spielt so im Hintergrund rum da sieht er auf einmal so eine, eine große Roboterfrau die so einen Robocop Helm auf hat und einfach so einen Mund wie eine, eine eine aufblasbare Puppe hat und so also, geht er halt so hin so hey Rick es wäre doch auch mal cool wenn ich irgendwie was so ein Andenken hätte so zu, zu mitnehmen und weißt du, für unsere Abenteuer, das, das zeigt, was, was wir alles erleben und was mich immer an dich erinnert. Und sagst sagst, wie es da hinten mit dieser Statue? Und Rick sagt, okay, ich will diesen Sexroboter für ihn und so und so. Ja. Und sie fängt dann halt wirklich so cool an, wo du da einfach so den, den, den Essenstisch siehst von der Familie und du hörst einfach nur so wie ein Bett, so die ganze Zeit am Quietschen ist.
2: Ja, und Summer sagt dann irgendwann so, ja... Wollen wir das jetzt einfach ignorieren? <lacht> und dann kommt halt Morty von oben runter, ext erstmal so ein riesen Glas Orangensaft und äh, geht dann wieder die Treppe hoch.
1: Ja, und, und fangt dann an zu schreien, Rick, 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 schnell, du musst mir helfen, du musst mir helfen. Und es kommt dann auf einmal raus, dass diese, dass diese äh, äh, Liebespuppe sozusagen ähm, auch eine, eine Gebärmaschine hat und gebärt ihm halt an ein Kind und dieses Kind äh, ist halt ja ist halt von, von einem anderen Planeten wo die andere Sorb ja Absorb, Absorb. und das ist eine Anspielung auf Sados da wo dieser Kopf rumfliegt mit den ähm, wo die wo die ba ist es wo der die Babys einsammelt ich weiß nicht mehr auf jeden Fall es gibt es, ja, keine also ah, Ahnung. es gibt es gibt den Film Sados mit Sean Connery den ich mal mit Fieber im Bett gesehen habe wo einfach <lacht> wo einfach am Anfang das ist wirklich wie ein Trip wie ein Trip der Film Einfach kommt so ein riesengroßen Steinfelsen, was ein Gesicht ist, kommt so reingeflogen äh, auf eine Welt, die so, so ein bisschen mittelalterlich aussieht und spuckt einfach nur so Maschinengewehre aus. Und äh, Sean Connery hat so ein, so ein geilen, äh, so geiles Teil an und äh, geht dann rein und kommt in eine ganz andere zivilisierte Welt, wo es keinen Sex mehr gibt und so weiter und in, in der Folge geht es ja auch darum, dass die Frauen sich abgesondert haben von den Männern weil die, mhm. weil die Männer einfach die Frauen direkt vergewaltigen wollten, wo halt Rick hat mal mitnimmt und sagt dann siehst du jetzt, warum ich keine Frauen mitnehme <lacht> und ja da geht es halt darum, dass dann Morty halt Vater wird und versucht dann halt den, den kleinen Morty aufzuziehen auf, auf,
2: auf der halt aber ein äh, super mächtiges Alien-Viech ist ja. halt irgendwie. Und einfach nur
1: töten und die Weltherrschaft will und ja. Ist halt sehr, sehr, sehr lustig.
2: Ähm, ich komme mal zu meiner Nummer 4. Und zwar, das ist M. Night Shyamalians oder Shyamalains. es also, ist scheiße auszusprechen. Na, ähm, in <lacht> der Folge geht es eigentlich darum, dass irgendwelche Aliens aus ähm, äh, von Rick die Formel für synthetisch hergestellte dunkle Materie wollen äh, und Rick die aber nicht rausrücken will. Das ist so, so quasi das ähm, Geheimrezept der großen Krabbe, oder großen Krabbe, meine ich, von Spongebob. Ähm, und äh, die Aliens, deren Plan ist es halt, ähm, Rick in eine Simulation zu stecken, sowas wie die Matrix quasi, äh, um halt ihm. Die, die Umgebung halt zu so schaffen, ähm, mit der er äh, äh, halt, äh, mit der er dann die, die Formel irgendwie rausrückt. So. Ähm, jedenfalls bekommt halt Rick in dieser Folge mit, dass er in einer Simulation steckt und probiert die Simulation zu überlasten. Ähm, währenddessen entdecken die Aliens, dass irgendwie zufälligerweise Cherry auch ähm, entführt wurde von dem Riesenraumschiff und er auch irgendwo in dieser Simulation halt steckt. Und sie sagen dann, okay, Cherry ist nicht wichtig, der bekommt nur sehr wenig Prozessor-Power ab, seine Simulation halt. Also die Simulation wird immer um die Leute drumherum gerendert, die sind also auf so einer, wie so, eine Art, ähm, äh, wie so eine Art Laufband und wenn die in eine Richtung laufen, bleiben die quasi auf der Stelle stehen, aber die Simulation wird um sie drumherum berechnet. Und Cherry bekommt halt so die also irgendwie nur so ein Bruchteil der, der Prozessorleistung. Das heißt, seine Simulation ist absolut beschissen und ihm fällt es nicht auf. Also es sind überall Glitches und Bugs und Zeug. So, zum Beispiel, er kommt halt auf die Arbeit und soll irgendwie äh, so ein Pitch, äh, soll so, so eine Apfelfirma halt irgendwie so einen Pitch präsentieren. Er ist also halt ein Werbegrafiker oder so ein Werbetexter oder so irgendwas. Und gehen da halt so hin. Und äh, ich glaube, die Leute sagen einfach nur, yes yes, so die ganze Zeit, die können halt nur eine Antwort geben und, und er denkt halt so, er hat jetzt halt alles verkauft und also es, es geht also hin und her, da wird dann noch, er verliert dann seinen Job und was auch immer. halt Einfach nur, weil sein Chef die ganze Zeit nur Ja sagt. Und dann ist noch dieser eine Postbote, der die ganze Zeit da Mamen, <lacht> zu ihm sagt und dann noch so halb im Baum hängt und so. Dann ruft er noch zu Hause an, um seiner Frau halt mitzuteilen, dass er den Deal abgeschlossen hat und jetzt nach Hause fährt, um halt mit ihr Sex zu haben oder so. Und sie sagt dann halt auch einfach Yes. <lacht> und er so, was? Okay, ich bin auf dem Weg. <lacht> und was ich auch noch so witzig finde, er fährt da im Auto und hört Radio. Und dieser Radiomoderator, der ja halt auch Computerprogramm ist quasi, der sagt dann so, And now we are playing human music. Und dann kommt einfach so. Dut, 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 dut. Und Jerry fährt dann so im Auto so und dann, Hm, human music. I like it. Ist so geil. Aber jedenfalls ähm, zurück zu, zu Rick und Morty die haben also die volle Leistung dieser, oder fast volle Leistung dieser Simulation halt, aber sie wollen die Simulation halt überlasten. Und dann gehen sie halt hin und kündigen halt an, dass sie ein großes Rap-Konzert halt veranstalten im Park äh, mit ihrer neuen Single, die Formel, also die Single heißt so, die Formel für dunkle Materie. <lacht> und dann stehen die halt auf so, auf so einer Parkbühne und da kommen so Leute halt so her und dann sagt noch so Rick halt, also je mehr Leute halt da stehen, desto mehr Menschen muss halt, dieses Alien-Schiff halt simulieren, und da sagt Morty dann äh, Rick dann halt so, äh, das sind zu wenig Leute, Vor so einer vor so wenigen Leuten haben wir noch nie die Formel für dunkle Materie <lacht> vorgetragen und die Ähnlich dann so oh shit shit shit, schicken mir äh, also erhöhen halt die Anzahl der, der Passanten, die da rumlaufen, dann füllt sich halt so dieses ganze Feld halt und dann <lacht> fordert Rick die halt so auf so hey, und jetzt will ich das alles sehen ho, ho, ho und dann jetzt nur die Männer, ho, alle mit dem roten T-Shirt, alle die das machen, alle die das machen und jetzt will ich, dass er euch in der Quadratwurzel zu eurer Körpergröße im Kreis dreht durch, also er macht dann alles in Formeln halt, wie die Leute tanzen sollen halt irgendwie und das überlastet halt dieses Raumschiff halt so dermaßen, dass die Simulation sich aufhängt und dann können sie halt ähm, so schnell wegrennen und die Simulation kann nicht schnell genug hinterherrechnen. also sie verlassen dann halt die Simulation, nur um dann festzustellen, dass die Simulation, die sie verlassen haben, in der Simulation steckte und bla bla, das geht dann hin und her <lacht> mündet dann halt auch in einem äh, coolen Twist am Ende und so. Äh, jetzt habe ich aber viel zu lange über diese Folge erzählt, aber das mit dieser Simulation finde ich einfach super. War richtig. das die
1: Folge auch, wo sie nackt rumlaufen oder ist das eine andere? Ja genau, die Aliens, die,
2: die können ähm, <lacht> nackt halt überhaupt nicht ertragen. Also jedes Mal, sie werden halt in dieser Simulation betrachtet, jederzeit. Ähm, aber wenn sie sich komplett nackt ausziehen dann, dann schauen die Aliens alle weg
1: irgendwie. Ich kann das nicht ertragen. Ja, das, das, die war wirklich cool. Stimmt, die wollte ich eigentlich auch noch auf die Liste schreiben, aber es ist nicht. Ich finde es bis jetzt ganz cool, dass wir immer andere Folge, äh, Folgen abdecken.
2: Ja, aber es kann sein, dass, dass nach vorne hin wir immer näher zusammen Ja, Also ich denke schon
1: sein. mit der nächsten Folge, die wird wahrscheinlich irgendwo bei dir auch sein. Das ist Total Recall. Ähm, ja. äh, welche, auf welchem Platz ist es bei dir? Eins. Oh. Oh, oh, Gut, dann, 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 dann lasse ich die mal außen vor, dann besprechen wir die bei eins, dann sag du mal deine drei. Um, the Rigs Must Be Crazy. Die habe ich gar nicht schon. okay, die, erzähl.
2: Die äh, ist aus der zweiten Staffel, ist die sechste Folge okay. und äh, die hattest du jetzt vorhin ja erwähnt, äh, in, in die Folge, in der halt die aus diesem Film zurückkommen und dann in eine andere Dimension reisen wollen mit Rigs UFO, äh, in die Dimension, in der die beste Eiscreme ist irgendwie. Und dann stellt halt Rick fest, dass die Energie nicht ausreicht, um Dimensionssprung zu machen und deswegen er in die Autobatterie halt gehen muss, um festzustellen, warum die nicht genug Energie liefert. Was dann darin endet, dass er, also dann entwickelt sich halt der Plot, dass Rick äh, ein, ein Universum geschaffen hat, das in seine Autobatterie passt, er hat dort Leben erschaffen auf, in diesem Universum, hat ihnen dann erzählt, dass er ein Außerirdischer ist, hat denen die Elektrizität gebracht, diesem unterentwickelten Volk, hat also denen Technik so gegeben äh, und äh, die müssen Energie abzwacken an so einen, ich glaube das war so ein Vulkan oder irgendwie, äh, wo die die Energie hinliefern müssen, weil der die bedroht oder so, aber stattdessen ist es halt einfach die Autobatterie von Rick und die machen das alle, indem die halt so komische Fitnessgeräte ja. benutzen oder so und damit erzeugen die die Energie. So, das ist jetzt der Plan. Also, künstlich erschaffenes Leben, das nicht weiß, dass es künstlich erschaffen ist, lebt in seiner Autobatterie, ganz winzig klein. Und Rick ist für die so ein Gott-Alien irgendwie. Und er geht da jetzt halt diese Szene allein, wenn die aus diesem <lacht> aus dieser Plattform halt austreten. Also die müssen, äh, die werden dann geschrumpft und kommen dann in dieses Universum und sind dann in so einem Behälter, wo dann das wie so ein UFO halt aussieht. Und da haben sich schon alle Leute um dieses Ding halt versammelt und äh, weil halt Rick wiedergekehrt ist so, die haben überall Statuen von ihm und bla bla, weil er hat uns die Elektrizität gebracht und er ist von einem weiten Stern daher gekommen und Rick sagt dann halt so zu Morty, ja er soll halt unbedingt warten bis die Plattform, weil das ist so eine so eine Rampe also die fährt da so runter und er soll halt unbedingt warten bis die Rampe ganz langsam nach unten gefahren ist zu den Leuten, weil Sie, die halt voll drauf abfahren, wenn er so sich die Luke öffnet, die Rampe runterfährt und dann Alien da oben steht und so und die kleben sich so ganz schlechte so Alien-Antennen Antenne. ähm, an und, und Rick läuft dann halt mit Morty so die Rampe runter und zeigt allen so einen Mittelfinger halt und, und alle Leute jubeln wow, und zeigen all den Mittelfinger und dann sagt halt so Rick zu Morty, ja, ich hab den erzählt, das heißt auf unserem Planet Frieden. <lacht>
1: und alle Leute halt so... Wo nee, dieses kleine Kind im Publikum ja. steht, ist so ganz, ganz... Ja. Ganz <lacht> <lacht> so geil.
2: Und ähm, da kommt halt Rick auf den Planet und muss dann halt, redet mit dem Bürgermeister irgendwie oder Präsident oder bla, bla So, ey, hat er irgendwie mitbekommen, es wird keine Energie mehr erzeugt durch die Geräte, die er ihnen gegeben hat. Und die sagen dann halt so, ja, unsere Wissenschaftler haben jetzt eine alternative Energiequelle gefunden, <lacht> da sind wir jetzt nicht mehr drauf angewiesen. Und Rick dann so, ey... Das will ich mal sehen, so. Und trifft sich dann mit diesem Wissenschaftler und fragt dann halt so, ja, was für eine Technik benutzen ihr jetzt so? Und er sagt dann halt so, hey, ich bin auf die Idee gekommen, so ein kleines Universum zu schaffen, <lacht> das in dieser Batterie halt ist. Und ich habe den Leuten erzählt, sie müssen halt irgendwie da Strom erzeugen und bla bla. Also jetzt kann der unser Zuhörer sich ja schon denken, wo das Ganze hinführt. Also die gehen dann immer tiefer in diese Batterien rein, wo halt jedes Mal <lacht> dasselbe passiert, quasi. Und, ähm, ja, also die Folge mit diesem, äh, dieser verschachtelte Plot irgendwie, fand ich so lustig. Und der Side-Plot mit Summer, die immer noch im Auto wartet, <lacht> während das Auto, Rick gibt dem Auto, dem, oder diesem Ufo halt den Befehl, es soll halt Summer schützen. Und das Ufo macht halt keinen Scheiß. Also das ist, sobald da irgendjemand in die Nähe kommt und nur eine geringe Bedrohung zeigt halt, nimmt das Ufo ihn auseinander <lacht> halt. Und zwar richtig asozial und brutal halt. Und man schneidet immer wieder zurück zu so einer verstörten Sammer, die oben in diesem UFO halt sitzt <lacht> und da zusehen muss, wie drumherum Massen von Leute sterben. <lacht> äh, also mich hat manchmal sitzt man halt echt an so, bei so einer Folge am Ende halt da und fühlt sich ein bisschen schlecht, irgendwie auch so. Ja. Mm, ja. Das war meine Nummer 3
1: ähm, gut, nächste meine Nummer zwei. ich glaube, die kommt dann bei dir nicht vor, aber du musst mal ein bisschen beim Plot helfen weil mir gerade aufgefallen ist, dass ich den Plot nicht mehr kenne, und zwar war das Close Recounters of the Rick Kind wo,
2: wo, Close Recounters of the Rick Kind wo ein, dieses ähm, Paralleluniversum,
1: also wo, wo dann rauskommt, dass im Universum so ein Planet Rick ach gibt, so, ah, okay. wo lauter Ricks leben oder war das, war das auch die
2: ich, ich erzähl's, weil ich kenne den Plot noch also, ähm die Familie sitzt am Frühstückstisch und es kommen plötzlich mehrere Rigs aus dem Dimensionsportal und nehmen Rick und Morty gefangen. Ähm, und zwar gibt es irgendwo ein, ähm, ein Rick, äh, also es, äh, falls wir es nicht erwähnt haben, es gibt ja Paralleldimensionen, in der halt jeweils andere Duplikate von allen Personen halt dort rumlaufen. Also gibt es auch mehrere Rigs. Und irgendein Rick läuft halt rum und bringt andere Rigs um und entführt die Mortis von denen. Und ähm, äh, da wird halt unser Rick, nenne ich den jetzt halt einfach mal, den, den Rick aus der Serie, ähm, wird dann verdächtig, dass er dahinter steckt. Ähm, und er befreit sich dann aber und muss dann den Wahntäter halt finden. Das ist so der, der Plot bei der Schau, jetzt musst du aber erklären, warum du die so geil findest. Oder soll ich noch
1: was dazu sagen? Ich, ich fand es halt einfach nur so cool mit den ganzen verschiedenen Versionen von Rick und Morty, die da drumgelaufen halt gelaufen sind und wie dann später de, de, diese, diese, ähm, dieser ganz böse äh, Twist dann kommt, warum sie den Rick nicht gefunden haben. Wo es dann gesagt <lacht> wird, dass, dass halt Morty, weil er halt irgendwie so dumm ist, halt <lacht> Rick unkenntlich macht, weil er ihn wieder äh, weil Rick ist halt ziemlich intelligent. Und man kann man kann ihn dadurch halt finden überall. Aber wenn er einen Morty bei sich hat, ist er deswegen so unterm Radar. Und deswegen mhm. hat so dieser, dieser ganz böse Rick hat sich einfach so eine Kuppel gebaut, wo lauter Mortys drumherum hängen und einfach so die ganze Zeit gepiekst werden. Und ja, es... Ich finde
2: ist halt super asozial. Ja. Und ähm, ich finde halt auch die ganzen Versionen halt so witzig, weil es gibt zum Beispiel halt Morty, der sich dadurch unterscheidet, indem er einfach ein Langarm-Shirt anhat, statt <lacht> das <Schild>. shirt <lacht> Das finde ich halt auch irgendwie so dumm. Ähm, und da gibt es halt auch einen mit Alien-Antennen, es gibt einen Zyklopen-Morty, es gibt halt alles Mögliche so. Ähm, und äh, äh, ja, am Ende kommt ja dann halt noch raus, äh, die die bringen dann äh, diesen äh, bösen Rick um. Also der kommt, da werden dann die ganzen Mortys befreit und die bringen diesen bösen Rick um und dann kommt dieser rick Council da, also die ganzen Ricks, kommen dann halt da so hin und untersuchen den und stellen dann fest, dass er äh, manipuliert wurde. Also er hat so Elektroden im Kopf und so bla bla und er wurde ferngesteuert. Und dann fragen die sich halt, aber von wem wurde er ferngesteuert? Und dann sieht man halt unter der ganzen Masse von Mortis ähm, die halt flüchten, die alle entführt wurden und die laufen dann alle zu so Raumschiffen, dass darunter halt böser Morty halt, der so diese Fernsteuerung halt unter der Augenklappe hatte und dann so die sich so rausreißt und auf dem Boden zertritt und dann auch mit den ganzen anderen Mortys halt verschwindet. Was also heißt, irgendwo ist jetzt noch dieser eigentliche Übeltäter immer noch da draußen so. Ja.
1: Ja. Cool, cool. Deine zwei?
2: Äh, das ist Me Seeks and destroy. <lacht> Um, und da werde ich jetzt einfach nur auf den Mr. miesix Plot eingehen, ja. nicht den Nebenplot. Um, wobei ist der, der, der miesix Plot ist der Nebenplot, muss man dazu sagen. Um, eigentlich geht es darum, dass ähm um, Morty diesmal das Abenteuer gestalten will ja, genau. und die dann vor Gericht von Riesen landen und bla bla. Also ein Riesenumpen. Da, allein, allein das ist schon super witzig halt. Um, mit den
0: äh, I can bring you down for 25
3: Schmeckles
0: <lacht> <lacht> Diese
2: komische Schnecke da. Ich kann nicht da so kaputt lachen. Und dass halt Morty fast vergewaltigt wird auf dem auf der Herrentoilette und dann so diesen Angreifer aber noch abwehren kann, halt so mit letzten Mitteln ihn fast totprügelt und sich am Ende halt rausstellt, dass er der äh, der Bürgermeister für dem Dorf ist, dem sie helfen
1: wollen. Und <lacht> ja, man äh, muss, man egal. muss dazu ähm, auch sagen, dass der, der Hauptplot geht es halt auch, auch darum, dass, dass Morty halt wirklich mal ein eigenes Abend hat sich aussuchen konnte. Und Rick sich die ja. ganze Zeit beschwert, wie lahm das Abenteuer ist. Mm.
2: Ähm, ebenfalls ähm, geht's... Moment. Ich muss einen Schluck nehmen. Ähm, äh, Im Nebenplot es halt darum, wie wir das ja vorhin schon gesagt haben, dass äh, Rick der Familie so diese Miesix-Box gibt, mit der sie halt diese Miesix bestellen können. Ähm, aber er sagt dann halt noch, die Aufträge müssen halt einfach zu erledigen sein halt haltet die aufgaben kurz und unkompliziert
3: this is a meesix box let me show you how it works you press this i'm mr Meeseeks! look at me you make a request mr meesix open jerry's stupid mayonnaise jar yes sir meesix fulfills the request all done wow and then it stops existing oh my god he exploded trust me they're fine with it knock yourselves out just keep your request simple they're not gods
2: und da drückt halt jeder drauf, bup, 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 bup. es kommen drei Miesings raus und Summer sagt dann halt so, ah, ich will beliebt in der Schule werden, was jetzt halt echt kein einfach zu erfüllender Auftrag ist. So, dann kommt Beth und ich sagt, sie will sich als eine vollständige Frau fühlen, wieder was halt noch komplizierter ist und Cherry sagt halt einfach so, ja, ich will meinen Golfschwung verbessern, was halt echt eine, eine okay Aufgabe <lacht> ist halt so. Also wenn man ein bisschen übt und so, dann kann man das ja schaffen. So. Dann sieht man halt immer wieder so geschnitten äh, in, in kleinen Szenen halt so, wie, ähm, wie Summer plötzlich beliebt wird an der Schule und so und äh, der Miesix halt sich selbst zerstört quasi, verschwindet. Dann sieht man Beth, wie sie halt über ihr Leben re redet mit dem Miesix und äh, dem Miesix ihr alles erklärt und ähm, sie fühlt sich dann besser als Frau und bla bla. Der Miesix verschwindet auch wieder. Und dann sieht man Cherry halt auf dem Golfplatz, wie er halt einfach total scheiße <lacht> ist. Und der Miesix wird dann halt immer so unruhiger, weil er halt schon super lang jetzt ähm, existiert und das sehr ungewöhnlich für einen Miesix ist. Und äh, dann äh, sagt dann halt Cherry äh, so ab: ah, Ey, ich geb's auf, so Golfschwung ist mir jetzt scheißegal. Und der Miesix sagt dann halt so: Ja, aber so einfach ist es nicht, er muss die Aufgabe erfüllen. Und dann sagt dann halt so: Cherry dann, ja, viel Erfolg damit, weil ich bin ziemlich scheiße. Und dann sagt halt der Meeseeks, nein, ich bin scheiße. Und er wird halt, er dreht halt völlig durch und kommt dann auf die Idee, er sollte sich jetzt halt selbst auch einen Meeseeks erschaffen, der ihm dabei hilft, Cherry zu helfen. Was dann halt damit endet, dass halt irgendwann jeder Meeseeks einen anderen Meeseeks erschafft und das in so einer Endlosschleife halt äh, endet und irgendwann halt super viele Meeseeks da rumlaufen. Und die immer länger ähm, auf der Erde sind, immer unruhiger werden, also wie so ein Kettenraucher, der nicht rauchen darf halt irgendwie. Ähm, und sie dann irgendwann sich gegenseitig umbringen wollen, weil sie sich ja gegenseitig auch auf die Welt gebracht haben, also sie sind ja dran schuld, dass sie da sind. So, und dann versuchen die sich umzubringen, reißen sich die Körpergliedmaßen raus. Ja, aber sie können halt nicht sterben und dann kommen sie halt auf die Idee, ja, Cherry muss halt sterben. Und dann verfolgen sie ihn halt und äh, ja, bla bla. Also ich finde die Folge super lustig, weil Misiks, der hat halt so eine hohe Stimme irgendwie und er redet so lustig <lacht> und er sieht so lustig aus. <lacht> und ich weiß, nicht, ich finde ihn einfach halt super witzig. Und es gab auch so ein Comic-Con-Panel, ich glaube es war auf irgendeiner Comic-Con, wo jemanden so eine Misiks äh, Cosplay-Kostüm halt rumgelaufen ist. Und die hatten auf der Bühne, hatte halt Justin Roiland, ähm, Justin Rolland hatte halt so eine Miesix-Box so als äh, Dekoration da stehen. Und dann sagen die halt irgendwann so, ah, okay, wenn er jetzt den Knopf drückt, dann muss der unten im Publikum halt aufstehen und er macht das Voice-Acting für ihn halt so. Und dann kommt er dann halt so, dann steht er halt so auf und dann so,
0: ha, Mr. Miesix, look at me!
2: Irgendwie, die Leute lachen sich halt kaputt. <lacht> das ist super witzig. Ja. Mr.
1: Miesix sollte man
2: echt immer haben können.
1: Meine Nummer 1 ist, Moment, ist habe weggeklickt, <lacht> Lawn Owner Dog. Also die zweite Folge der ersten Staffel. Ja. Weil das halt die Folge war, wo ich dann zu Lukas gesagt habe, ey Lukas, die Serie ist saugeil. So es geht, es geht ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder den, den gibt es da nur den Hauptplot mit dem Hund? Nein, es gibt einen anderen Hauptplot, aber ich kann mich halt nur hauptsächlich das an, an einem Hund erinnern.
2: Ähm, lass ich mal kurz nachlesen. Also
1: ich, 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 ich sag mal dann den Neben Neben Hauptplot, also es geht darum, dass äh, die Familie... Ah, sie müssen auch ähm, in,
2: in die... Äh, ach, das, das ist die auch mit der mit der Inception-Zeug. Das ist der andere Plot. Ah,
1: cool, cool, gut. Cool. Ähm, ich habe jetzt gedacht, sie es wären zwei verschiedene Folgen, aber dann ist... Äh, nee, sie krass, probieren, ja. in
2: der Folge probieren sie äh, in den Traum von lehrer. <lacht> Mathe lehrer zu <lacht> gehen, um seine Note zu verbessern. Genau, genau. Und aber die Plots werden halt später
1: zusammengeführt. Ja. Yeah. Ähm, ja. es geht halt auch darum, dass sie haben, die Familie hat jetzt einen Hund und der, der kann irgendwie, ne, haben sie den Hund oder haben sie nur...
2: Die, so, haben, die haben den Hund haben, halt, ja.
1: Und es ist dann halt irgendwie so, dass, dass er einfach nicht rein ist. Jerry versucht dann zu sagen, komm, wir gehen raus, wir gehen raus, wenn du wenn 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 du 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 aufs Klo musst und so. Und er will einfach nicht rausgehen, macht die Tür zu und pisst dann einfach so voll auf den Teppich. Und sie regen sich dann halt total auf und sagen, ob Rick da nicht irgendwas machen kann und er baut dann ihm so einen kleinen Helm den, den den Hund auf einmal intelligent macht. Und das äh, es, es Lustige ist dann halt, dass der Hund irgendwann versucht zu reden und äh, steht dann so, so oh, oh und, was sagt er, was sagt? Er? Keine, keine Ahnung, ich liebe Obama. <lacht> so. und, und er schüttelt dann immer den Kopf und so weiter, geht dann so ganz traurig zu, zu, zum Fenster, sieht sich dann auf einmal in der Reflexion, macht den Hut auf und sieht auf einmal, dass nur eine Batterie drin ist. Und dann geht er auf einmal hin, macht alle, macht mehrere Batterien rein und wird dann halt immer intelligenter, bastelt sich dann so Sachen und irgendwann <lacht> unterwirft er die, Mensch, äh, die Menschheit. Und die, die Menschen sind dann die Haustiere und, und er ist dann halt der, der Präsident dieser neuen Welt. Weil es hat, Ich fand die super lustig damals beim ersten Mal. Es hat,
2: ich, fand, ich fand die auch mega lustig.
1: Es ist eine irgendeine Anspielung, auf welchen Film waren das? Es ist auch auf Planeta Affen da, auf die...
2: Ja, Planet der Affen, der Titel ist halt von äh, Lawnmower Man äh, äh, abgeleitet und äh, ich fand's halt auch geil so halt auch, wie sie die Folge dann halt lösen und bla, bla. und wie halt auch Cherry irgendwann wieder so einen Versuch startet, ähm, die Hunde halt, äh, also denen zu zeigen halt, wo es lang geht und er geht dann halt so hin und will sich halt in den Hund reinversetzen, er läuft dann halt rein, sieht da so einen Stapel von Waffen pinkelt dagegen und sagt dann zu den Hunden, seht ihr, ich pinkel dagegen, das bedeutet, das ist meins. Und dann gehen die Hunde hin, nehmen seinen Kopf und drücken ihn so in die Pisse rein und dann sagen so, böser Mensch, böser Mensch. Ich finde auch die, die Szene halt einfach so geil, wo Summer nachts wach wird vom Gewitter und dann ihr, äh, ihr Hund Snuffles ähm, äh, in so einem exoskelett roboteranzug halt dann so bei ihrem Zimmer steht und sie dann fragt, wo sind meine Eier, Sommer? <lacht> Wo sind meine Eier? <lacht> 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 ja. ja, die Folge ist echt ziemlich geil.
1: Ja, da wollen sie doch auch alle Menschen kastrieren, oder? Das, also,
2: ja, irgendwie so, ich, ich weiß nicht. Ja, aber, Gary aber, Terry ähm, kommt
1: dann auch vor, ja. Das hat, ich fand die Folge wirklich gut. Kommen wir zu deiner Eins und zu meiner Nummer Vier.
2: Also, Total Recall. Ähm... Die hat mich unfassbar umgehauen, die Folge. <lacht> Allein halt, wie die, <lacht> wie die Folge losgeht. Es ist halt so ein Cold Opening. Oder Cold Opener, wie sagt Cold man open. denn? Scheißegal. Cold Open. Da sitzt halt die Familie ganz normal am Essenstisch. Und so ein Typ, der noch nie in der Serie war, sitzt halt mit dabei. Onkel Steve. <lacht> On Onkel Steve, ja. Und dann kommt halt Rick dazu und fragt dann halt so, wer ist denn der Typ? Und da sagen die, ja, das ist Onkel Steve. Und Rick dann so, hä, Onkel Steve? Und die dann so, ey Rick, was ist mit dir los? Der lebt schon seit über einem Jahr hier. Und er geht dann einfach hin und er schießt ihn halt so vor den Augen von den anderen. Die erschrecken alle. Und er sagt dann halt so, ja, ähm, das ist ein Alienparasit. Äh, die pflanzen Erinnerungen äh, von den Charakteren, die sie repräsentieren, halt in eure Köpfe ein. Sodass er denkt, dass ihr die Person halt schon euer Leben lang kennt. Aber stattdessen sind die halt erst seit jetzt da. Also müssen wir uns ähm, äh, ab jetzt halt echt gefasst machen, wenn hier jemand im Haus rumläuft, der halt ziemlich ungewöhnlich ist, äh, müssen wir halt äh, darauf achten irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau. Und dann kommt halt so ein kleiner Typ, der aussieht irgendwie wie eine Banane mit einem Hut auf.
1: Mr. Poopy so. Butthole, ja.
2: Ja, Mr. Poopy Der kommt dann hin, gibt Rick was und Rick sagt dann halt so zu ihm, ah Mr. Poopy Butthole, ich kann mich immer auf dich verlassen. <lacht> Dann geht der Vorspann los, halt, und dann ist plötzlich Mr. Butthole auch im Vorspann mit drin, in allen Szenen, die im Vorspann sind, so, und ich habe, ich stand da und dachte dann halt so, ach du Scheiße, wie witzig. Und äh, ähm, die Folge geht eigentlich die ganze Zeit über so, dass immer mehr dermaßen merkwürdige Charaktere in der Serie auftauchen, und alle davon überzeugen wollen, dass sie schon, doch schon immer da sind und so. Und dann sieht man so Rückblenden und so weiter. Und dann, ey, könnt ihr euch nicht mehr erinnern, das Barbecue, das wir letzten Sommer hatten? Und <lacht> irgendwie so genau, das wird halt immer abgefahren. Dann, halt. Dann halt die Leute, ja. ja, das kommen halt immer so Rückblenden, wo die Leute, wo diese Parasiten halt versichern wollen, dass sie ja schon immer in der Familie halt äh, so, ähm, so waren. Und das das sind halt so lustige Ausmaße an das Ganze und, und Rick ist halt selbst so der ja normalerweise immer die Oberhand hat, er ist halt selbst verwirrt. Er schreibt dann halt irgendwann auf, okay, wir sind sechs Leute in der Familie, wo halt auch schon zu viele halt dazu gezählt sind. Also es sind halt normalerweise ja fünf, aber Mr. Pupi Butthole zählt da halt dazu. So, wir sind sechs Leute da in, äh, in der Familie. Klebt dann den Zettel an die Wand und dann kommen halt immer mehr Leute. Und dann will er das immer wieder vergleichen, so, Moment, wir sind jetzt zehn, aber an der Wand steht sechs. Und dann probieren die Parasiten ihn wieder davon zu überzeugen, dass es ja ein Fehler war, dass, als er die 6 dahingeschrieben hat und bla bla und wieder mit Rückblenden und so. Und ähm, am Ende kommt halt dabei raus, äh, dass die Parasiten nur gute Erinnerungen von einem halt erzeugen können. Äh, das heißt, jedes Mal, wenn, äh, wenn sie sich an einen Charakter erinnern und da ist keine schlechte Erinnerung dabei, schießen sie ihn halt. Und dann denken halt so, okay, die denken jetzt alle so an Rick. Und dann, ey, Rick war immer arschig zu uns. So. Ist halt voll der Asi ist halt Alkoholiker, trinkt die ganze Zeit nur, behandelt uns wie Scheiße. Und so, Rick ist ein echter Mensch halt. Und es geht dann halt so weiter, bis halt alle ausgeschaltet sind. So im, also in diesem Haus ein ganzes Massaker von Charakteren. Und am Ende fehlt halt noch einer so. Und dann sehen sie halt Mr. Poopy Butthole Und dann überlegen sie auch so, ey, sie haben auch keine schlechte Erinnerung an Mr. Poopy Butthole Und er schießen ihn halt so. Und, ähm, er verwandelt
1: sich dann halt nicht in so ein Monster. Weil... Ja,
2: und, und er verwandelt sich halt nicht zurück. Also alle, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, alle ähm, Parasiten verwandeln sich dann halt wieder zurück in ihre ursprüngliche Form, also von ihrem Charakter, den sie repräsentieren, halt zurück in einen Alien parasit Und Mr. Pubibato liegt halt einfach da und äh, ist so halt halber verbluten und äh, unter Schmerzen und er verwandelt sich halt nicht zurück so, dann kommt halt die Folge vorbei das ist meine ja, das kommt nach after
1: credits szene ja,
2: das ist auch meine Lieblings-After-Credits-Szene und dann sieht man halt nach nach, der, nach den Credits wie sie Mr. Poopy Butthole im, in der Reha, in so einem Krankenhaus halt besuchen und er hat gerade wieder so probiert, das gehen zu lernen und dann kommt die Krankenschwester rein also sie sind halt alle so super traurig weil sie, weil sie halt Mr. Poopy Butthole erschossen, also erschießen wollten oder halt auf ihn geschossen haben und dann kommt halt die Schwester so raus und sagt dann halt so, ja, ähm, ihr solltet bitte gehen. Nee, ähm, Mr. Puppy Butthole lässt halt ausrichten, äh, dass er sehr traurig darüber ist, dass ihr keine einzige schlechte Erinnerung an ihn habt. Ähm, und er möchte euch nicht sehen und ob sie das bitte re ähm, respektieren würden und halt das Krankenhaus verlassen. <lacht> und du fühlst dich halt so dermaßen mies nach, der, nach dieser Szene halt. <lacht> Mr. Poobie-Buttle anscheinend der netteste Mensch, äh, oder ist ja kein Mensch, aber der netteste Charakter in der Serie halt irgendwie war. Keiner hat irgendwas Schlechtes von ihm gedacht. So, und deswegen <lacht> musste er halt so schwer verletzt werden. Ja,
1: ich finde auch so cool, dass, dass in dieser Folge Jerry einfach nicht mehr weiß, dass er der Mann von, von Beth ist. Und dann der eine ja. Typ, der es ist, wo er dann auch eine, an eine Erinnerung zurückdenkt und hat so dieses schwule Erlebnis mit ihm da fast, wo er ihn so küsst. In, in, in Neapel oder so <lacht> ja,
2: da unten drehen sie äh, da unten am, äh, am Ufer drehen sie den neuen Star Wars Film wo sie dann dahin segeln wollen <lacht> so. Ach,
1: ja die Folge ist absolut klasse
2: aber es gibt viel zu viel also ich, ich meine auch noch nennen würde ich ganz gerne die ähm, die Folge zum Beispiel äh, die heißt something wicked this way comes ähm, wo Saman, also ich, ich will es nicht zu viel ja. in der Folge verraten, weil die nicht in der Hitlist ist, aber ich finde die auch so geil, weil halt Saman einen Nebenjob beim Teufel annimmt. Also, oh ja, okay, <lacht> ja. Aber nicht weiß, dass er der Teufel ist, aber Rick ist so in den Laden gekommen, ihn zu besuchen <lacht> und so direkt zu sagen, was bist du, der Teufel oder so? Und, <lacht> und Rick dann halt gegen ihn war, einen Laden aufmacht und den Teufel in den Ruin treibt und bankrott macht. Das
1: ist ja. so geil. Wo, wo, man muss sagen, der Teufel verkauft halt immer so verfluchte Relikte und äh, und, die, und Rick bietet halt an, diesen Fluch von den Relikten wegzumachen.
2: Ja, das macht halt den, äh, äh, den Teufel, treibt das halt in den Ruin. Also ich kann jetzt mal noch in, einfach, wir können jetzt mal noch frei über so ein paar Lieblings-Momente. Ähm, Szenen ja. reden. Ich finde zum Beispiel halt auch noch äh, Rick Potion Number 9. <lacht> die Folge so geil. Ähm, also die Folge an sich es ist es nicht ganz so geil, wie jetzt die Folgen, die wir jetzt gerade so genannt haben. Aber das Ende ist so dermaßen abgefuckt. Ich habe noch nie sowas, glaube ich, gesehen. Und zwar sieht... Sie machen die ganze Welt unbrauchbar, Rick and Morty, in dieser Folge. Ähm, weil sie da so einen komischen Liebestrank haben. Das probieren sie wieder rückgängig zu machen. Und machen alles schlimmer. Also die ganze Erde ist eine Apokalypse quasi. Und ähm, dann lösen sie das Ganze, indem sie einfach in eine Dimension reisen, wo das Ganze nicht passiert ist, weil sie davor gestorben sind in der Garage. Also reisen sie in diese Dimension. Ähm, vergraben ihre eigenen Leichen und leben dann das Leben in einer anderen Familie, in einer anderen Dimension einfach weiter. Und die Serie ist dann so, okay, boom, aus. So, Rick ist halt völlig, äh, Morty ist völlig verstört, weil er gerade seine eigene Leiche im Garten vergraben hat und geht dann, halt so, geht dann halt so rein ins Haus. Dort ist in der Dimension alles so, wie es bei, in ihrer Dimension ist, nur halt, dass sie da gestorben sind halt. Sie, ähm, er setzen sie dann da drin, Rick geht so rein, trinkt was, setzt sich vor den Fernseher und so und Morty, man sieht ihn halt einfach so die ganze Zeit seinen Gesichtsausdruck, wie er halt völlig leer ist. Ja. So, von dem, was gerade passiert ist.
1: Boah, wow, die, die, diese cronenberg welt <lacht> Weil alle ja. wie, wie in The Fly aussehen. Ja, das war wirklich cool. Oder die letzte Folge fand ich halt wirklich lustig, wo, wo, wo sie auf diesen Amish-Planeten kommen, wo es immer nach dem Plot von The Purge abgeht und die Leute dann immer total durchdrehen und äh, Rick will sich das angucken. Aus, aus, aus der Luft und äh, Morty sieht dann auf einmal so eine Frau, die, die in Not ist und will die dann unbedingt retten. Die Folge war auch total geil. Und es hat, geht halt derbe ab. Vor, vor allem, Rick sagt halt immer, dass Morty was in sich hat. Also dass seine ganze Wut unterdrückt und dass er irgendwann rauskommen wird und er sagt, nee, das hat er nicht und so weiter. Und wo hat naja diesen armen alten Mann, der sein, sein Drehbuch vorliest, die Treppen runterstupst und dann nur noch total am Durchdrehen ist, wo, er, wo sie dann in diesen Ironman-Anzügen sind. Ja,
2: aber ansonsten jetzt haben wir glaube ich echt schon relativ
1: viel über alles. Äh, wir haben zu ja. so viel, also in der Zeit, wo wir geredet haben, hättet ihr eher schon so sechs Folgen gucken können <lacht> und hättet eure Zeit besser damit verbracht. Weil ich muss sagen, Lukas irgendwie äh, war jetzt der Podcast doch nicht so lustig.
2: Ja, hat jetzt. Ich habe mir auch ein bisschen mehr davon erhofft, aber ähm Vielleicht können wir es ja am Ende halt noch irgendwie noch umdrehen. Ich weiß nicht, vielleicht fällt uns ja noch irgendwas ein, was wir machen könnten. Hast du irgendeine Idee?
1: Ich weiß nicht, ich habe hier irgendwie so eine Box. Soll ich die mal drücken? Ja, drück die mal.
0: Ah, Mr. Meeseeks, look at me!
1: Hey, Mr. Meeseeks, kannst du uns helfen, dass die Folge noch lustiger wird?
0: Oh, can't do!
1: Okay, Moment. Ich bekomme gerade hier einen Zettel von Mr. Meeseeks. Was steht denn auf dem Zettel drauf? Moment. Was sagt ein Bauer, der seinen Traktor sucht? Wo ist mein Traktor?
0: Wäre es jetzt Wochenende, läge ich am Strand. Die Sonne scheint mir auf die und ein Getränk in meiner Hand. Doch stattdessen sitze ich da mit diesem Sascha und drücke auf Record. Das wird euer Zufluchtsort. Denn es ist jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag Sonntag. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag Sonntag.
1: Moment, ich habe ich hab noch einen. Egal wie jung deine, deine Freunde sein mögen, Jesus' Freunde waren jünger. Okay. Was kann man am Strand so schlecht verstehen? Eine Nuschel. Hm. Kennst du eigentlich schon Simon? Klar, ich nenne ihn sogar schon Dumon. Hm. Okay. Mr. Meeseeks, hast du noch einen? Oh. Der Kannibalenpapa hat einen Mediziner gefangen und sagt, Kinder... Heute gibt es lecker Hotdog. Take this! Was ist gelb und filmt von oben? Die Zitrone. Von wem träumen Katzen nachts? Vom Muskelkater. Okay. Brennholzverleih. Oben auf dem Berg saß Osama Bin Laden. Wie kam er wieder runter? Na mit der Taliban. Sagt die eine Wand zur anderen Wand, wir treffen uns an der Ecke. Wo wohnen die Kätzchen? Im Mietshaus. Warum dürfen Ameisen nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind.
2: Äh, ja, Sascha, das dort bringt irgendwie überhaupt nichts. Also die Witze von Mr. Music, die sind echte da beschissen. Es geht mir auch echt am Arsch vorbei, was willst du halt alles, denk ich? Ich würde es einfach mal sagen,
1: what up though, ho? I wanna see your ass on the dance floor. Ain't no
3: time to be trick. for real, I wanna see that ass, bitch Drop it down a little low like that